0: 大家有没有想过一个问题啊？从秦统一天下、建立秦帝国之后，过渡到汉帝国，皇帝他其实就是一个个人嘛？这个个人到底如何把他的意志灌注在这么广大的地区，并将其获得实施的呢？因为他毕竟说到底就是一个人啊。所以说，为了要考虑清楚这个问题呢，我们额外要去关注在汉武帝之前，从吕后一朝到文景帝。时期的各种改变，才能把握住这个帝国内部有机的组成部分以及帝王与周围权力的关系。中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗。乐与苦，但身体需要百般感触。失去风雨，植物亦无法生长。因此，沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的视界，和全新的理解，与全新的道路。《观点二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.3a.disc. com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听翻店二点零第三期的新一期节目，我是李厚成。那么今天呢，我们继续开始讲这个西汉初年的情况。今天呢，我们将完成对于吕后以及文景两地的描述。然后今天讲完之后呢，下期我们就可以就可以开始进入西汉，可能是最重要的，也是可能会花最多篇幅的部分，就是汉武帝了。汉武帝在中国历史上呢，是一个所谓雄才大略的君主啊。但是在他之前的这几期啊，我们希望能够说明白一个很重要的问题。在《墨子·上同篇》啊，他提出了一个对于天下秩序构成的想象，就是所谓的“尚同”。上同呢，就是有一个天子，所有人的想法呢都与天子一模一样。天子觉得什么是对，他们就觉得是，就觉得什么是对；天子觉得什么是错呢，他们就觉得什么是错。那么在情制的情况之下，赫然完完全全没有形成这样的一种秩序。可以说啊，秦制情况之下，秦始皇。与天下苍生的想法不仅不一样，而且完全相反。秦始皇想搞的那些巨大工程啊，想打的那些战争啊，都不是天下万民希望的。但是呢，他是如何支配天下的？我们我们知道，秦始皇某种程度之上，他支配了天下。那他支配天下的方式呢，就是我们之前讲的秦制，讲的把人形图化的这种制度，将人快速加入到一个奴隶过程之中，然后用非常高的成本。非常严苛的方式管理他们，并把他们组织在战争中和组织在这个大型工程与建设之中。当然啊，这个帝国是非常短命的，因为这个模式为什么这么短命？它的成本如何之高？我们之前已经讲过了，它根本难以持续。所以往后推进，那么当其他人啊没有采取秦始皇这么糟糕的方法，甚至说如果他是一位仁君的话。那么他支配天下的方式会不会显得更像是这个墨子在《上同》里面讲的方法嘛？尤其是文景之治。那文帝和景帝在我们过去的想象之中啊，是以仁德治天下。那么文帝和景帝对于天下的想象和他们的秩序观念，是否在这个程度之上可以和天下苍生一样呢？所以我们这次其实，在问一个问题啊，因为帝国帝国嘛，它的最高顶点呢，就是那位帝王。那位帝王到底是怎么支配天下的呀？这本身是一个令人特别疑惑的问题，因为究其根本、啊，他就是一个人而已啊。那不管是文帝还是景帝还是武帝，他们到底是以什么方式达到对于天下和整个汉帝国这么广地域的一个支配的？这个呢，就是我们今天要来探索的问题了。上一期我们提到啊，我们对于历史的想象之中呢，有一种道德感应论，就是凡是那些啊道德水平很高的帝王，他们的想法呢就能实现，就能得到好的结果；那些道德水平低的帝王呢，他们呢就会好人遭好报，坏人遭坏报。这点的最终在思想史上的呈现啊，我们讲到董仲舒的时候去讲。其实除此之外啊，我们对于历史的理解还有一种个人的意志论，也就是说，这个什么叫个人意志论呢？我们想象啊，就是帝王可以把他的想法变成现实。我们很容易把中国古典历史想象成帝王意志的呈现。就比如说文景两帝啊，我们就说这个汉文帝啊，宅心仁厚，因此啊，天下逐渐开始恢复。好像汉文帝想天下恢复、啊，天下就能恢复一样啊。我们说这个秦始皇、汉武帝好大喜功，因此怎么怎么样，好像他们俩只要好大喜功就能够发动，就能够动员形成这样的局势一样。这个呢，就是一种个人意志论。这个个人意志论论的前提呢，就是我们相信啊，或者我们将君王的意志设想为一种可以很轻松实现的东西啊，尤其是历史上比较有名的君王，啊，好像不管是他们的焦虑，还是他们的野心，还是他们的仁义啊，只要想啊，就能实现。那有点像这个言出法随的意思啊。但真的吗？或者说怎么实现的呢？很明显啊。从我们普通人角度来讲啊，我们的意志和最终的实现完全不同啊。比如说，我可以说啊，假设我如果特别想名垂青史，那问题是怎么能实现呢？这不是我想就行的呀，我想和最终实现中间啊，隔着非常远的过程。那所以说，我们就要想想啊，那为什么华夏帝国的帝王们他的个人意志在我们的设想之中这么容易实现呢？是不是因为那个位置的原因啊？就是因为那个秦始皇所设计出来那个皇帝的位置，拥有非常至高的权利。因此啊，只要有人在那个位置之上，他的意志不管是好是坏，总可以因为那个位置的原因得到贯彻，是不是这样、啊？就如果是这样的话，这个中国历史之上怎么还有那么多皇帝被推翻、被篡权？那这那个位置有那么稳固吗？所谓一个位置本身啊，它也不可能是魔法，要么呢是这个位置自带一种意识形态或者想法上的统一，其实不是啊，要么呢是这个位置本身具有某种调动的能力或者某种发动的能力、某种组织内的能力，这些东西呢都要说明白，不然说起位置呢都像是魔法一样了。第二种啊，就更接近现代这个支配理论的，就是暴力支配理论。那是不是因为华夏帝国的皇帝啊都都拥有非常强的军事力量，因此啊他成为了？当时他的时代一种终极的暴力，在这样终极暴力的确定之下，他有能力呢把个人意志啊完全的贯彻，有没有可能是这个原因啊？但如果是这个原因的话，那个赵匡胤干嘛还要杯酒释兵权呢？他的这个军事掌握到底他的问题或者瑕疵出在哪里呢？就是一个问题。这个问题我们反过来想的就是我们要不要把历史理解为君王的个人意志论？好像君王啊还真是。吾欲人私人质疑啊，吾欲报私报质疑，是不是这么一个情况？其实就不是一个情况。所以，我们今天这期节目重要讲的就是这个权力的机理到底是怎么样的。在华夏帝国这么一个比较具有特点的文书行政帝国内部，这个支配关系的机理是什么样的啊？这个我觉得是以从一个很幼稚的对于华夏政治的理解，走向一个相对成熟的理解中间非常关键的一步。就是如何超出道德感应论，也超出个人意志论，来理解一种权力组成和运行的机理。那么，在我们这边啊，这个行政帝国其实比起其他的帝国样式，就是一种更加彻底的支配。我们这种郡县制帝国啊，比起呃伊朗啊或者罗马的行省制帝国，它本身啊对帝国的各个部分。也就是说，郡县对比行省来讲啊，郡县的支配呢要深入的多，要彻底的多。那么在今天啊，具有这种非常高效的交通网络，我们知道交通网络的速率对这个帝国的管制有多么重要啊！因为只有交通网络相对较高的情况之下，信息才能得到非常高速的传达。所以我们也说，之前那个华夏帝国啊，它的最佳统治范围应该就是这个快马送文书啊，三天之内能到达的地方，超过这个时间。基本上就不能够实行一个有效的统治了。那么，即便在今天啊，我们的设想之中啊，统治一个非常巨大的地域啊，依然有非常多的困难。所以在古典的情况之下，华夏的行政帝国是如何完成这个巨大支配的，本身呢是一个很复杂的问题。秦制的乌托邦啊，我们还是要一再把我们拉回到这个法理逻辑和现实逻辑二分的情况之下。秦制乌托邦对这个支配呢，提供了一个法理逻辑意义之上的一个范本。这个支配呢，就是把人啊用作用这种类奴隶制的人身税负，庞大而绵延不断的中央工程和对于官吏体系严苛的律令体系来实现这种支配。在我们之前的讲述之中啊，我们已经讲过了，这样的支配就遇到了很多问题。第一呢，就是乡里制度那种严格的基层控制是不可能的。如果真的可能的话，就不会出现秦末那么多起义领袖了。这些起义领袖，不管是盗匪集团头头，不管是这个基层秦吏摆烂不干，还是原来的六国贵族，还是原来六国的门客势力，如果基层控制真的足够严格，他们都不可能在秦末的情况之下逐渐做大。所以，第一啊，这个严格的基层控制根本就不可能。第二，我们之前说了，这个系统的维持成本非常昂贵，就是因为这样昂贵的维持成本啊，官吏的数量越来越多，因此呢，情制才需要不断的增加刑徒的数量，最终导致系统整体的崩溃。第三呢，就是我们上次所讲的那个问题啊，它的这个动员体系是有方向的，它不是一切动员，它就是基于军功爵制度的动员。因此，这个动员如果要有效的话，它就需要不断的发动战争和大型的徭役项目，对吧？我们就说、啊、这个秦始皇一扫六合之后，依然需要南击、北击匈奴啊，南扫百越啊，去打这种明显啊打了也没有意义，或者打也不可能真正打赢的战争。所以说，每一种支配模式如果需要相对长久啊，都需要形成一种内在的制衡与平衡。秦呢有这么一个模式，但这个模式呢并不平衡。汉啊，比起秦的时间要长得多，那长得多呢，说明汉确实在秦的基础之上进行的变化，变化到了一个相对平衡的模式。所以，我们今天探索了，就像上次我们讲的啊，就是从秦到汉，关键的变化呢，在吕后手上。我们就来看吕后啊是如何摆脱秦氏的这个农战帝国的形式啊，这个就就是我们今天。要来给大家介绍的基本的出发点了。当然啊，这个地方的摆脱是价值中立的，并不代表摆脱一定是好事儿。很可能为了摆脱农战体制啊，陷入了一个更大的框架和漩涡也是很有可能的。请注意，这里摆脱绝对不是说进入到了一个更好的状态。第一部分。我们要讲的啊，就是在秦汉之际，在吕后的统治之中，一个非常重要要素的引入就是钱，金钱的魔力啊，不仅在资本主义社会在呈现出来，就实际上在那么古远的时代，金钱呢也从根本上改变了当时社会的形制。我们知道秦始皇在统一的过程中啊，统一了很多形制，其中有一个呢就是统一货币，但实际上啊。秦始皇确实统一了行政文书，确实统一了度量衡，统一了车道的宽度，但要说统一货币这一点啊，真的很难讲真正完成了货币本身的统一。货币这个东西啊，尤其是具有贵金属意义的货币，比如黄金这样的东西啊，没有什么你统不统一货币的。黄金几两就是几两，我这要是有黄金能够验明成色的话，是几两就是几两。碎金、碎银啊，就是碎的贵金属啊，在中国古代历史上一直是当做货币存在的。在有法币之前啊，实际上具有一定重量的贵金属本身就是货币，这不像我们今天像统一纸币一样啊，有一个统一的货币形式。所以秦始皇说统一了这个那个这个那个特别特别多多多的东西啊，里面比较关键的呢还是书写文字和度量衡，其他的东西啊，不管从语言啊到货币之上啊，实际上在当时。都没有办法形成那样的统一，但是就是因为如此啊，我们更要看金钱啊是如何在那样的社会起作用的。这种某种程度上呢，对于我们今天的社会如何理解金钱，也是一个很重要的事情。因为今天在这个社会不公正比较高度紧张的情况之下，对于金钱呢，很多人还是持一个比较否定和抵制的态度的。虽然很爱钱，但是对于金钱本身起到的作用，还是起到一个非常抵制的态度。所以我们回看到历史之中啊，来看这么遥远的历史情境之下，金钱是如何起作用的，本身也是一个很有意思的点。首先呢，我们回来看看啊，这种秦制农战动员制度产生的遗产，也就是在刘邦平定天下、重新建立汉帝国之后，留下了什么样的一个结局和问题。让人打仗啊，不管在任何年代都是一个非常复杂的问题，在秦末的时期依然如此，尤其楚汉相争啊，要战胜项羽的军队本身并不简单，所以说发动这么多人打仗呢，一定对他们要许以非常非常高的利益才行。呃，其实从秦啊商鞅变法之后，我们就提到了，在商鞅变法之中呢，几乎把社会的整个发展和爵位制度。强烈的与单一的一个要素，就是作战和战争绑定到一起。在商鞅变法之前啊，实际上这个春秋战国的社会还是一个贵族制社会。贵族制社会呢，一个人能不能在社会中逐渐往上升迁，一个呢有时候就是世袭制决定的。第二呢，在那个年代已经有很多呃比较出身相对平民的人，经过士的教育这个阶层啊。重新走上一个政治中比较高的位置啊，比如说这个《曹刿论战》里面的曹刿，他本身不是说肉食者鄙吗？说明呢，他并不是一个世袭贵族，但他依然呢能够在这个鲁国啊当到比较高的位置之上，是因为他接受了士人的教育，成为了一位士。是这一点呢，我们都叫王官士其学啊，就实际上呢，他依然还是在王官学的传统之中的。所以商鞅呢做了一个非常大胆的改革啊，什么王官不王官学贵族制啊？杀一个人头就增一级爵位啊，这个确实，呃，在世界的制度史上都是一个，其实是一个很粗暴的制度啊，也是一个根本不可能持续的制度。但不管怎么说呢，我们上次提到啊，就是这样的制度帮助刘邦打败了项羽。当时我们就提到啊，就你读这个楚汉相争的历史啊，你总是会感到很惊讶，这个刘邦一直在打败仗，而且每次啊几乎都是决定性的大败，但为什么总是那么快就能卷土重来呢？就每次被汉羽打，被项羽打到啊，就剩那么一点人逃回去，但是又快速卷土重来，就是这个农战体制啊。因为刘邦本身在秦的体系之下做的是这个亭长嘛，这个亭长本身呢，就是要做这个军事动员和军事组织的，所以刘邦呢对这一套确实啊经验非常丰富。所以说啊，他把这一套技术呢完整的用到了这个汉帝国的建立之中，也发动了极其庞大的军队。在五年之中呢，就有一个著名的五年诏令。这个五年诏令呢，就是关于封爵和军事人员组织去留的一个决定。就决定呢，将这些军事人员嘛，全部都要遣散到他的家乡去。如果啊还在关中的人，就是一直跟到最后跟着一起打仗的人啊，免除他们十二年之久的徭役。如果已经回家了呢，免除六年的徭役。所有这些人啊，都要这个赐予田宅。如果以前啊，在这个天下因为饥饿等等原因啊，自己卖身为奴婢的，都可以免除这个奴婢，成为庶人啊，这当然是一个善政了。军吏所有的人呢，如果啊，爵位不到大夫这一级的，都赐爵为大夫；如果是大夫以上的，就以前你的爵位已经在大夫以上了，就各赐爵一级。如果赐爵之后啊，到七大夫这个爵位以上的、啊，就是你就开始有这个封建的这个实意了。啊，如果是七大府以下的呢，就回去做以前的事情。所以这是一个针对主要来讲啊，这个内容就是针对这个军工阶层的封赏。之前我们提到过啊，这个封赏的面积非常大，有多大呢？大概有六十万人，也就是说被封赏有爵位的士兵或者军事人员就有六十万人。这个爵位呢，是一人有爵啊，全家享福的。所以按照啊这个家里面大概是这个五口人来计算啊，呃，可能呢实际受益人群啊就到三百万人之多，这三百万人之多呢大概就要占到当时全天下人数的百分之二十，所以说这个军工阶层人口啊占了全天下的百分之二十。按照五年诏令细则啊，总共授予的这百分之二十呢三亿亩的耕地和一千五百万亩的田宅，几乎呢占全国耕地总量的百分之四十。所以说，在刘邦的封赏之后啊，这百分之二十的人就占据了全天下百分之四十的田宅啊。无论怎么说起来，这个财富集中程度啊，比我们今天还是要好得多得多的。那除了占据这个田宅资源之外，同样如当时秦制一样，基本上官员啊就要由有,有军功的人担任了。所以在汉初的情况之下，我们看这三级的官员，就是三公九卿，就是中央政府最核心的官员，百分之百都由从军的人担任。王国的国相，就是那八个王国的国相，百分之百都由从军的人担任。那下面各个郡的郡太守啊，就是郡一级官员的之首呢，有百分之八十八都是由军事阶层担任。所以，农战制、农战制度到高祖封赏的结局呢，大概就是这样。全天下大概有百分之二十的人占据了百分之四十最主要的土地资源和这个财富的资源，以及呢，几乎全天下的所有官员都是由他们担任的。如果要真的进一步了解啊，这个对社会到底构成了什么影响？其实我们要知道，这获得爵位到底有什么好处啊？除了给你田宅之外，这个我们刚才已经讲了，有没有什么别的好处？只有了解了所有的好处，我们才知道对社会会造成什么样的影响。那么刚才说到了很多什么大夫呀、七大夫呀、五大夫呀等等等等，有一些特殊额外的条件，我们就要来看看这些爵位是什么样。秦和汉呢，都实行几乎相同的二十等爵制。这二十等爵制呢，从这个最低级的公士，到最高级的彻侯啊，中间有很多很多，我们就不一个一个念了。我们就把刚才所讲到几个比较关键的来讲一讲啊。这个五年诏令里面不是说啊，这个爵位不到大夫的人，皆赐为大夫。这个大夫是第几级呢？大夫呢是第五级。前面呢一共有四级，这个四级的第四级呢叫不耕，不耕呢就是不用去服更役，更役是什么？我们之前讲这个秦制讲过、啊，所以说大夫呢其实是在徭役之上减免程度就比较高的一种爵位了，所以只要你去打了仗啊，起码都是第五级爵位大夫起，而且呢在徭役方面都有很多的减免。然后刚才又有说到这个七大夫以上呢就开始有这个食邑了。实际呢，就是你像一个封建领主一样啊，你就有地有人，你就不用自己种田了，你就直接吃这些人的田产就行。那这个七大夫啊，其实比大夫呢并没有多多少，就是多两级而已。大夫以上是官大夫，官大夫以上呢是七大夫，所以到七大夫这一级其实并没有特别特别难啊。那么七大夫之上呢，还有公圣和五大夫啊。你觉得很奇怪，这个七大夫上面怎么是五大夫呢？对吧？那么。整个下面这些级别啊，就是下面这九级，就嘛就叫做名爵。所有的人民啊，如果没有特殊的原因，赐爵呢，最高就能赐到五大夫。然后往上呢，就是官爵了。官爵从左庶长一直到大庶长啊，一共呢再有九级，就大概最后就就是那个关内侯和彻侯这两个是至高的。那除了授予田宅之外呢，获得爵位有什么好处呢？如果是亲以上的爵位啊，就是左庶长以上这个爵位，你的所有田户啊是不用给田租的，既不用给田租，也不用出请除号。除号什么意思呢？我们之前讲这个税务题，之前讲过、啊，当时给的田租分两部分，一部分呢是你的田产，比如说十二税一、十税一，就百分之十到百分之十二的这个土地出产啊要交税。第二个，这个除号是什么税呢？这个税呢，就是这个你要把剩下的这个麦秆啊，或者等等的，去当这个牛马的饲料，你还要出这个饲料。比如当时主要是种小米啊，你除了呢要把小米当做税收上交，还要把剩下的这些麦垛、谷杆啊这些啊上交当做饲料。这两个东西呢，如果你是轻以上的爵位，几乎啊就是农业税全免。轻以下呢？五月户出赋钱十六，等等等等啊，也就是说，清以下虽然要交农业税，但其实农业税减免的也是很厉害的。这两个呢，分别来自于二年律令户律和二年律令田律。二年律令这个二年指的是什么二年？我们之前讲过啊，指的呢就是吕后二年。所以二张家山汉简出土的这个二年律令，指的是吕后二年的时候，汉朝初年，实际上实施的这个律令情况。好，所以说我们知道啊，获得爵位之后呢，不仅授予你田宅，而且呢，你的田要么免税，要么减税。好，接下来就很重要了，这个爵位呢可以卖，卖爵位呢，大概啊就是两万块钱一集，很贵啊。两万是什么概念、啊？我们之前说过，一甲一顿多少钱啊？两万块钱呢可以买一个爵位。当然啊，还可以减少徭役或者免除徭役。我们讲过，包括呢，特殊的时候呢，这个爵位还可以抵罪。比如你犯了罪，你可以拿爵位去抵罪。所以在当时汉初的情况之下，这个爵位真的是很有帮助的。就是基本上围绕这个社会最主要的一些功能啊，都可以在爵位的基础之上得到很多实际的好处。除了我们现在讲到这些之外，其实还有好多，比如说乡里如果有一些祭祀的话。你爵位比较高的人呢，在这个祭祀的仪式过程之中，也会获得比较尊荣的地位。所以在当时的社会，我们也知道啊，一个人身上最主要的负担呢，一个是税收，一个呢是徭役，一个呢就是非常严苛的律令之下可能所产生的罪过。所以，如果爵位较高啊，对于这三点都有特别大的好处。所以，获得爵位真的是很有帮助的。这个爵位在当时可不是闹着玩的。而且呢，几乎到大夫这一级啊，在爵位之上呢，就是已经有很高很高的好处了。而这所有六十万参军者啊，都起码是大夫一级。所以当时啊，这个楚汉战争结束，以汉的胜利作为结尾呢，这个社会立马造富了一批人，这是肯定的。想起来挺好啊，跟你打天下的人呢都获得了很多的封赏。那这个情况呢，当时有没有什么坏处啊，或者带来什么问题？因为如果没有带来任何问题的话，就不用说了嘛，就维持就行了。所以维持这种爵位或者军军功阶层啊，对当时的社会有没有什么坏处呢？其实是有很大的坏处的。第一个坏处呢，就是在二十等爵制和军爵制的情况之下，上阵杀敌是唯一获爵的方法。所以，如果我们在一个村里啊，我自己没有上阵打仗，旁边人上阵打仗回来之后全部变大幅爵位了，我没有爵位，我真的是很眼红啊！我也是一个年轻人啊，或者我就是或者我已然成年啊，我怎么就不能去哪里打个仗，来获得爵位呢？所以，如果有谁要打仗啊，我是很容易响应战争动员的。我不仅响应战争动员，我甚至呢还期待着战争的动员。七代战争动员在当时你会觉得不挺好的吗？打匈奴呗，打这个南越呗。但是七代战争动员啊，可未必是一个好事因为当时可是郡国制。如果民众很响应和期待战争动员呢？如果你是一个郡国的国民，如果我们要反过去打汉朝，你可能也很愿意去响应这样的战争动员吧。所以，如果这个社会唯一的奖励是战争动员，人们呢就会盼望着战争。人们盼望战争啊，盼望的可未必就是对汉帝国有利的战争。如果是一个对汉帝国不利的战争，即便是匈奴人来说，我们延续汉朝的封赏制度，你只要帮匈奴打仗，我们就给你赐爵，说不定呢也会响应这样的奖励制，因为呢这确实是真金白银啊，很有意义，很有社会实质的奖励。好，第二个问题啊，五大夫以上就要获得十亿了。这个十一制度就是说啊，你已经完全可以脱离劳动了，你就给你封一块地，这个封地呢，你在你就变成像封建领主一样，你在这个封地之上呢，就有你的这个人民，他们的税啊就供养你。好、啊，这话是这么说啊，但是十一制度的落实确实需要很大的成本。这个税谁给你收啊？这个税有人给你收吗？第二啊，我们当我们上期也说到啊。再从这个战国中期到汉初啊，全国人口死亡一半以上，所以在这个情况之下，封给你的封印上有人吗？如果没人的话，谁供养你吃，供养你喝？当时确实是天下初定，百废待兴啊，这个封印封给你啊，可不是上去能够躺着就能够生活的，所以这个十一制度落实啊，真的要落实到这些人有人奉养，其实是很困难的。尤其是啊，这可不是一两个人啊，就是大佛距离具有封邑的七大府州两级，那到这两级就有封邑啊。当时虽然不可能有六十万人这么多，但我现在也没有实际的数据来看到当时这个获得封邑的人有多少，但应该是个很大的数字。这么大的数字，如果都靠他们自己去获得这个封邑赏赐呢，是自是不太可能。他一个人能怎么样？如果你要匹配官僚系统帮他们呢，这太就太复杂了。如果你要你要，如果你要分兵啊，让他们自己拥有部队去做这个事情呢，可能啊，这个汉帝国又不放心，所以十亿制度啊，极大的可能变成什么呢？变成一个空头支票。你话是这么说，但实际上根本不可能让人真正获得这样的粮食。第三呢，就是天下初定啊，现在无仗可打，无仗可打的情况之下，对其他人就非常的无望，整个社会啊，就丧失了什么呢？丧失了激励的方法，官员无法激励普通的人。实际上，在这个情况之下，如果爵位那么重要啊，你也没有办法再激励官员了。官员没有办法获得新的爵位，就不可能升官，所以说你也很难保证他们会好好的工作。整个社会呢就会变得死气沉沉和比较沉闷。以及最后一个情况之下，你为了让这个军工阶层放心，给了他们这么大的优惠政策。其实对于财政是一个很大的打击。全社会 20% 的人占有 40% 的耕地，却都在享受免税或者减税的政策，而且这么多人都不用服徭役，相当于整个社会有 20% 的人失去了原来徭役的劳动力，有 40% 的土地无法足额的提供田赋。在这个情况之下，汉帝国的财政啊，真是应该会非常吃紧。就是维持这种安定情况的代价是很大很大的。军工利益阶层啊，需要这么多的东西去保证他们的安定，但他们享有的利益和整个奖励机制的停顿呢，却成为了社会的负担，甚至呢，可以说成为了社会的一种债务。就正是因为这个原因啊，秦始皇是停不下来的，必须继续打仗，让剩下百分之八十的人也有机会攀登这个爵位。但上次我们提到啊，为什么刘邦要废立太子的时候啊，几乎遭到了所有人的反对。就是我们那会儿说，天下已经处在了战争接纳的末尾了，天下的人已经不想再打仗，也不能再接受任何一个战争了。群臣啊，选吕后上来，就是因为吕后不打仗，也不想打仗。吕后的性格呢，也不太容易打仗。这个之前我们在讲匈奴的时候，其实讲到了一个实际的例子的。就是吕后临朝称制德位之后呢，木都单于啊曾经写过一个非常轻佻的信件来说，我也是这个死了这个老婆，你也死了老公，要不然我们俩一起过，我们俩一起过。当然，如果他们俩一起过呢，汉就通过姻亲关系实际上并给匈奴了。所以木都单于这么对汉帝国的这个皇后啊、皇太后讲这个话是很不尊重的。所以当时老臣樊哙啊，立马就要上阵杀敌，但是吕后就说：“算算算算，不杀敌。”回了一封非常谦卑的信件，就说：“哎呦，对不起对不起，你怎么看得上我这个这么老的人呢？你还是娶个这个漂亮的年轻的，我们给你找。然后用这个和亲的方式，而没有以打仗的方式啊，就是知道吕后其实是一个不会另外再发动战争的一个权力者了。”因此在，在秦这个情况之下呢，实际上就需要改制。汉初啊，不能够走上秦帝国一再继续打仗，并且大规模征发徭役的老路。因为在那个情况之下，如果继续往下打仗、征发徭役，结局是什么啊？刚刚过了二十多年，正是这些人推翻了秦帝国。所以，当时的人对于这种模式无法继续下去啊，可以说是有切肤之痛。所以必须找了别的路子来改变这个现状了。所以呢，就开始围绕爵制进行改革。爵制什么呢？爵制是一套激励体系，对吧？对于法家来讲啊，认为人就是要靠激励的，人就是要靠奖惩。刚才我们也提到如果社会只能奖励军功，并且现在军功无法再继续奖励，会导致各式各样的问题。所以说，我们回头重看当时啊，情况非常简单，或者情况本身很明了，但未必简单啊。就这个社会呢，不能没有激励体系。如果社会没有激励体系啊，不光社会死气沉沉，整个官僚体系也无法推动。对于中央帝国而言啊，一个激励的方法，根本呢就是帝国的血液流动。如果激励的情况消失啊，就像帝国的血液不再流动一样，帝国本身呢就完全失去了活力。对于汉初的一大任务，就是需要在军功等爵制以外，重建一套激励的体系。但激励本身，大家都明白，没有利益何谈激励？激励的方法是不可能凭空产生的，而且激励呢，也不可能靠空口说白话产生，必须给予很实际的利益，才能真正形成激励。所以说，汉初呢。就在这个基础之上，需要发明一套新的激励方式，在吕后一朝呢进行了很多大胆的尝试。同时啊，你也应该明白，为什么在吕后一朝有这么多大胆尝试，是因为吕后这个人特别聪明或者特别有智慧吗？当然，我们现在没有证据来证明他到底是聪明还是不聪明。但我们能知道另外一个点：吕后为什么会比较着急做这个事情啊？因为吕后得位可以说是得位不正，在刘邦啊和群臣立下白马之盟，就是非刘氏而望者天下共击之之后，吕氏王朝啊本身在合法性上就有很大的问题。就算是刘氏接班啊，天下失去基立的血液都有很大的问题，更不用说是吕氏接班了。合法性有问题的情况之下，如果还无法再行激励啊，吕氏王朝就会遭遇很严重的问题。所以，正是这样的匮乏和不安，导致吕氏啊，在既不能动原来军工阶层的情况之下，又非常迫切的要为天下提供一套新的激励方法，这个呢，才能让他自己的位置呢坐得更正。围绕爵位以及爵位系统啊进行的改制啊，我们从简单往复杂的说，在整个汉初啊。对于爵位，你看天下拉开的差距啊，有六十万人起码是大夫，其他人呢没机会了。所以说，如果爵是一个货币的话啊，在汉朝初年进行了爵的滥发和稀释。汉初啊，采用各种方法频繁的赐予爵位，让天下人在爵位之上呢，能够拉近这个社会的差异。西汉初年啊，进行了数次赐名爵的尝试，但吕后。的当政期间啊，就进行了五次，从公元前195年开始啊。文帝期间呢进行了两次，景帝期间呢进行了十次之多，最后一次呢是在公元前141年。也就是说，如果一个人啊活在这个吕后开始啊，他15岁到景帝啊，这个公元前141年，他就是这个69岁。69岁期间啊，他赶上次爵多少次？次爵17次之多。当然，我们也明白，刚才我们说了、啊，名爵最多九级，就名爵升到功臣这一级就升不上去了。而军工阶层呢，很多人直接从大夫这一级开始，所以从大夫往上，他只能升三次，到官大夫、七大夫、功臣，就不可能再往上升了。所以说，这长五十四年啊，多达十七次的次爵机会，对于很多既有的军工爵阶层啊，就是废的，就是到不了他们，他们到功臣。就到顶了，而对于广大没有爵位的平民呢，却是一个拉近他们和军工阶层之间差异的大好机会。所以赐爵这个事情啊，当然会有一些实际的好处，对吧？赐爵之后，比如说很多人徭役呢都开始进行减免，很多人田赋、税赋呢也可以开始进行减免。到后面的时候啊，靠卖爵位也能够得到不少的钱。呃，赐爵呢，其实是一个社会公正的一个考量啊，很典型呢，它可以拉近社会之间的差异，让过去呢这些没有爵位的人啊，看着这些军工阶层啊，爵位到达大幅。但自己却没有办法，采用赐爵的方法呢，其实是维护天下稳定的一个好方式。但这个方式呢，也有很多副作用啊，我们刚才说了，这个对于对于六十万人啊，赐爵大夫啊和他们三百万人的家庭啊，会导致这个财政出现很大的问题。因为你的田租这些啊都会得到减免，而徭役的人数也减少。你现在五十四年赐爵十七次，那不财政更完蛋了吗？所以光赐爵肯定是不够的啊。但赐爵呢，我们就要明白是为什么。因为之前比较流俗的历史啊，一说到汉初赐爵，就说这个是文帝、景帝啊，怀仁德以兴天下，因此呢，在普遍的给大赦天下又赐爵。本身就并不自洽、啊，就吕后这种在历史评价之上，因为篡位的人其实赐爵次数比文帝还多呢。那吕后赐爵是出于仁德嘛，对吧？但我们知道啊，这个赐爵这么一稀释，其实大家都差不多。赐爵这个事儿跟仁德没有什么关系啊，就是来解决汉初只有军工阶层一家获得了大府封爵这么一个问题。好，赐爵之后呢，会导致这个财政进一步缩减啊，所以说吕后又进行了什么其他的改革呢？很重要的改革，在这个时候呢，我们就提到啊，就是货币化这一章叫钱嘛，讲到这儿，终于讲到钱了，就是货币化的开始，金钱成为社会的流通，很多东西都货币化了。首先呢，就是农业税的货币化，农业税的货币化最开始还不是从这个实际粮食产出开始的，而是从这个麦垛子啊这些饲料开始的。过去啊，你每亩田都必须交那个农业饲料。现在呢，你可以拿这个五十五钱就当做这个饲料，就交上去了。这是在二年律令田律里的，也就是说在吕后的时期呢，很多人啊你就不用交那个税了。听上去没啥，但如果大家记得啊，我们讲隋虎帝勤俭的时候，我们单讲过这个饲料税的重要性，因为粮食是可以储藏的，对吧？也就是说啊，我在过去的一年啊，我我的粮食产出特别多。多到够交税，我明年想歇一年行不行？我歇一年出去经商，我歇一年出去干点别的，可不可以？我只要把税拿够了。我们说啊，在秦的时候呢，重农抑商就不可以，不可以的过程中，一个很重要的限制商业的方法就是这个饲料税，因为你不能够拿钱交，你还必须给出这个饲料。粮食可以储藏到明年，但这个饲料可不行。如果你今年不种田，你就交不上这个饲料税，所以这个饲料税不仅是饲料啊，它还是把人牢牢绑定在农业这个地位上一个很重要的税负。所以二年利率、田率为什么单有这个饲料税的货币化？很重要一点就是，如果你真的有余粮啊，如果你有足够的钱，其实呢，你现在已经可以合法离开土地了。合法离开土地干嘛呢？当然了，说白了就是去经商。所以这一条农业税的货币化，就开启了经商的可能性和经商的合法性。当然啊，当时除了农业税之外，很多其他税负都在逐渐的货币化过程之中。货币在汉的社会中扮演了比在秦的社会中重要的多的作用，而这一点啊，几乎会构成这两个社会根本差异的一点。第二次与田宅呢，其实也货币化了。你看、啊，最开始是说啊，这个五大府以上要赐予这个十亿，但当时我们也讲了，这个赐十亿要实现真的很困难，所以后来呢，这个赐十亿啊，其实执行起来全是受田制，就直接给你田就行了。但给田也有个问题啊，假设啊，我是这个军功了得，你给了我很大面积的田，我根本没有那么多去种，你给我的田其实也是白费。所以后来到景帝初年七国之乱的时候。不管是景地这一方，还是比如说七国、吴国这一方，军功奖赏都全面货币化，就是军功者啊，根本就不不讲什么田宅，你就直接拿钱走就行。因为我们其实能想象到啊，当时的情况呢是全天下的人死了那么多，所以在人口大幅度恢复之前，田地并不是一个特别稀缺的资源，但是钱是。所以货币呢，成为了当时非常重要的一个奖励，而不是过去的田宅了。那么第三个货币化非常重要的呢，其实是私币的泛滥。这个来自二年律令的前律，这个前律讲的还恰恰就是不能够自己铸币。就如果自己铸币的呢，会法以这个气势之刑。气势之刑呢，就是一种死刑啊。当时死刑很多种啊。弃市之刑是一种轻微死刑，而且当时你看还是有这个连坐制度的、啊，就是正点、田点、啊，五人就是你的这个行伍乡里的人，如果不告发你啊，他们也要跟着受罚。所但我们也知道，当话这么说的时候啊，就说明这个私弊很泛滥了。就像睡虎地秦简啊，说这个人啊一定不能离开他的这个村庄。当话这么说的时候啊，当然离开的人就应该多得非常非常多了。如果没有的话，就不会有什么阴部啊、彭越啊这种人搞成盗匪集团，对吧？所以里面有东西在说不能够铸私币，反过来我们就能推断，这个私币铸造应该已经非常非常泛滥了。而且在吕后一朝，其实与秦制还有很大的不同。秦制呢是严格立法、严格执行啊，这是秦制严格很重要的特点。但在汉初的情况之下，因为各种各样的原因啊，律令制定的比较严格，执行呢非常宽松。所以，二年律令前律有私币滥铸的惩罚，在实际执行之中呢，却未必真的要去惩罚私铸币。所以，如果你像我，如果能够包下一个铜矿，哇，当时啊，我自己就可以开动印钞机，就给自己印钱了，这简直是太厉害了。而我刚才说的这一点呢，还就是成为了现实。我们刚才也讲了。这个因为军工授爵制度啊，政府的税收要下降，而且因为连续吃了这么多爵位，政府的税收呢就更要大幅度下降，所以说税源发生了很大的改变。在说情制的时候，我们说了情制主要是三种税负，第一个呢是人身税负，徭役；第二个呢是田税；第三个是人头税。但这三点啊，跟随爵位制度都在下降，所以汉呢搞了另外一个制度，就是政府税收的改变。搞了山川田池的租税。过去啊，这个王或者诸侯的山川田池、矿产等等等等，国土资源除了田地以外是禁地，其他人是不能进去，也是不能在里面运作的。但是呢，从这个《史记平准书》就能看到，在汉这一朝啊，这些自然资源是可以租给商人使用的。所以商人呢可以直接开铁矿，商人呢也可以开盐矿，所以才有之后《盐铁论》里的盐铁国营嘛。盐铁呢就是从私营走向国营的，不光盐铁私营啊，当时连这个矿场铸币其实也是可以私营的。所以政府税收呢就从以上的徭役税收这些等等等等，变成了税收非常简单的资源税收。资源税收呢当然就是跟大商人来交易了。你就直接从大山这里收取很多很多的钱就行了，这个钱啊够你买粮食了。你甚至因为这样的原因，在文帝一朝啊，连田租都免了。文帝一朝中间免了一阵田租的，免田租的能力之所以敢免田租，就是山川田池的这个租税收入。而且之前那次我们也讲过啊，就是这个税呢，有税的多少，还有税收成本。很明显，这种税收成本啊，比分散的收田租要容易得多。所以你可以想象，从吕后之后这个货币化开始啊，整个汉朝啊，一副这个金钱至上，大量铸币开始涌入市场，人们呢手上开始出现了货币，而货币呢也出现了很多功能。货币呢可以交税，货币呢可以买卖土地，货币呢可以去买粮食等等等等，功能呢就多起来了。当然，货币呢还可以赎罪啊，等等等等，这些都是货币的功能。但我们也想问啊，这个政府必定还是要粮食的，对吧？比如说政府发动军队，这个军队就是要军粮啊，而这个政府这些官员的俸禄啊，都是多少担多少担，你也得给他粮。虽然这些多少担多少担之后都货币化了啊，但总的来说，这官员的奉养你要给粮食，对吧？之前在秦律的时候啊，在这个秦制的时候，比如在算，算什么呢？算秦朝一个县啊种的粮食够不够养活这个县的官员，对吧？当时还够呛的。所以到文帝一朝啊，你这个连粮食都不收了，还免田税，免免这个土地税和田地税，这个粮食怎么获得？哎，当时啊是有办法获得粮食的，这本身呢也是对军功爵位的一个再替代。在汉初呢就实施了一个制度叫做入宿败爵制。你看啊，汉朝呢得爵位好像都是一些被动方法，对吧？就是要么呢你是以前参过军。所以以前参过军的，你就有那个军爵在；要么呢，就要等着赐爵。那如果这都是等啊，有没有比较积极的方法可以获得爵位呢？有，就叫这个入粟拜爵制度。在这个曹错的《论贵粟书》里面就说到啊：“今募天下入粟县官，得以拜爵，得以除罪。”也就是说，你啊只要交大量的粮食，你就可以买官，可以得爵。所以汉初呢，这个买官御爵啊，是这个明面上来的。明着来的，因为整个社会需要很大的变化嘛，所以有时候呢，确实有可能会做的比较过。《史记平准书啊》啊也提到桑弘羊卖官这个事或者卖官在中国这个财政历史之上、啊，可以说是一个绵延不绝的传统啊，到清朝还在搞这个事情，我们到时候再细说。而且入宿败爵制还有一个厉害之处，我们刚才说了，赐爵制度最高赐到公乘。而入宿拜爵制度可以突破普通人的公乘限制，也就是说，入宿拜爵，你要交很多粮食买爵位啊。这个爵位是可以超过公乘的。当然，也就是因为这个原因啊，入宿拜爵呢才会关联买官，因为呢你会买到轻一级的官爵，你能买到县的官员的。当然啊，这个不是小钱，这个呢绝对不是农民种粮食种得出来的。谁真的可以入宿拜爵的，肯定是地主和商人。靠钱来购买的粮食，哎，所以说你就发现一个金钱的流动了，对吧？因此呢，政府啊想获得很多粮食，就把这个爵位呢卖给这些有钱人。有钱人呢需要缴纳大量粮食来获得爵位，就要把钱呢付给农民。这个钱也许是他们经商来的，也许他压根儿就是自己铸铜币，就是自己铸造的币。来买粮食，不管怎么说，农民的手上就获得了钱，农民拿这个钱呢，就可以用于支付税收，可以用于赎罪，可以用于购买商品等等等等。在这个情况之下，汉初整个商业社会慢慢慢慢的就发动起来了。当然，商业社会的发动还有一个最重要的功能，是我们之前讲情制讲过的，我们说情制很不经济，在制度上成本很高，一个很重要的原因就是我们说情制。你无法获得价格，这个社会全是单向的，所以社会根本无法对任何东西定价，因此这个社会必然低效率运转。而我们经常想啊，在汉初那个情况之下，这个农民有钱能干嘛？这农民拿钱，当时这个商品社会能有多发达？真的有很多东西可以买吗？哎，那我们就要知道了，有钱有了钱的计算观念之后，还不光是可不可以买东西这一点。其实呢，社会会产生价格，价格会带来社会根本的改变。什么改变呢？我们可以说，在秦这一朝啊，整个经济形势就是残酷的行土经济，就是整个经济效率的提升，就是看如何把人变成奴隶，然后让他们去发大型徭役。这个大型徭役，这个刑徒经济啊，在汉初其实也是有的。在惠帝三年，就是这个刘邦死后啊，就是吕后以及临朝称制的时候，其实当时啊，在长安城外，为了修长乐宫和未央宫，还征发了大概十四万多男女刑徒征集起来，进行了很长时间的劳动了。同年啊，诸侯王国与封国内还又发了两万的刑徒调入长安，充当劳力。长安方圆城外的一一十四多万人啊，之后再次被就是惠帝五年的时候，再次被动员进行这样的劳动，在惠帝五年的九月，长安城的筑城工程啊才落下帷幕。所以汉初啊，在惠帝的时候，其实呢，就汉城秦制嘛，依然行突经济不减，行突经济呢是存在的，但是慢慢慢慢，因为金钱的产生和价格的产生啊，行突经济慢慢就变成了佃农经济。这一点呢，确实是社会的超级巨变。我们可以想象，在没有金钱的时代，人与人的唯一差异，因为没有钱嘛，所以你要么你就是负这个人身税负、徭役。所以说呢，有爵位的人啊，负徭役少或者不负徭役；没爵位的人呢，在情志情况之下，一年四个月，你要是奴隶呢，就一年十二个月全部服徭役。所以，没有金钱的时代，什么叫行徒经济啊？人跟人的差异，唯一的差异就是你这个人生说服的彻底程度。你是完全不用搞这个免费劳动的，你就爵位很高；你完全这一辈子活着就是搞这个免费劳动，你就是奴。所以说，这就是形图经济，人只能分为奴或者部分的奴隶或者自由人。但有了金钱之后啊，这个劳动变成什么呢？这劳动不是说我今天是在修城墙，还是在做我自己的事情。变成了我的劳动产出全部属于我，还是部分属于我？如果这个田是我的，我是一个庶民农民，那就种出来全部是我的；如果这个地不是我的，是我租种的，我是一个佃农，可能就有一半的呢要交给地主。但是，一半还是多少？包这个地主要包我的税，这个东西呢就可以用价格进行计算，这个呢也就产生了价格了。到我们今天也是这样，今天我们每个人干的绝大部分劳动，其实都涉及这样的划分。我们劳动呢，不全属于我们自己，属于他人啊。马克思呢，管这个叫剥削；斯密呢，管这个叫分工。那么，这样划分的基础啊，我们如何算这样的划分合不合适、合不合理？这个划分的基础呢，就是价格和金钱。比如说啊，最近比如说上海，其实又提高这个社保缴纳基数，对吧？哎，我们就可以算这个社保缴纳基数，每个月算到企业每个人要多给多少钱啊，等等等等，企业就在据此看我们是要多招一个人还是少招一个人，对吧？只要有钱有数额就可以计算，可以计算呢，这就是一个理性的经济体系，一个理性的经济体系其实呢就是一个有效率且比较持续的经济体系。所以说，货币化这点啊，是推动从秦制的行图经济转向电农经济很关键的一个环节。而佃农经济这一点，其实很大程度上才是造成整个社会能够走向比较持续稳定发展的一个核心。而且这还有一点啊，在刑徒经济之下，谁来决定谁少，谁少付出，谁免刑徒，谁减免一定的，谁彻底不用付刑徒，就是秦制的衙门，对吧？各个衙门有这样唯一的权利。所以在行徒经济之下，可以说啊，这全天下实现了法家所达成的一个目标，就是垄断奖惩。但一旦有了货币啊，一旦有货币，就再也不可能垄断奖惩了。一个地主就可以依靠货币去奖励下面的人。地主没有权利来让你到底要不要去当行徒，要当多久的行徒。但地主确实有有这样的资源和有这样的能力。在价格之上对你进行奖励和竞争，对金钱呢就有自发激励的特点。一旦啊一个社会货币化之后，像法家所要求的那个绝对的垄断奖惩，其实就已经绝无可能。所以从某种程度之上啊，金钱和货币在社会上的作用和价值是很巨大的。金钱和货币虽然啊。绝大部分情况之下，今天我们是个法币社会，就是货币的发行方是高度中央化的。即便如此，即便我们没有到什么非去中心化货币的地步，即便如此，货币一旦流通在社会之上，它依然带有激励的去中心化，社会就有机会能够实现自发的激励。这种自发激励的权利和可能性，是社会构成自己权利和自己秩序至关重要的一点。所以，金钱到底是肮脏的，还是金钱背后代表了某种自由啊？我觉得这点上呢，也能看出一二。所以，在这个条件之下呢，既然有了金钱秩序啊，它就势必会导致地方势力的再兴起。整个社会上，我们就会发现出现了一些产生金钱的发动机。我们刚才讲的资源行业、冶炼啊、铸币啊、盐业啊。他们直接啊就可以从资源上获得大量的金钱，而金钱在社会上呢也产生了储蓄和流通。比如说，他既通过这个官爵制度啊，就是入宿为官，通过购买大量这个粮食啊来成为与政府之间的交易。同样呢，也开始出现大量的地主，因为土地在二年律令互律里面也讲到了土地的买卖，这个土地呢也开始自由买卖，真正出现了土地私有化，那地主阶级就要兴起。地主阶级兴起了，他们不断的积累了更多的财富。他们的第一，他们的手下就会有很多的佃农，就会把钱啊投在佃农身上来种他新买下来的土地。第二，也就可能重新开始养士。所以，如果没有汉初的货币化这一点啊，是不可能走向东汉阶段的门阀贵族。当然，其实门阀贵族和豪族这一点啊，在这个西汉就已经开始很多了。所以，金钱秩序的产生必然会重新导致地方势力的再兴起和勃兴。爵位是官家授予的，但钱呢，却是大家可以互相给的。爵世帝国垄断的钱，却是帝国非垄断的。所以，经济问题呢，在此被引入到华夏帝国之中，同样呢，也会让华夏帝国变得更加复杂。正是因为这个原因啊，桑弘羊的盐铁论讨论才变得那么重要。为什么盐铁论？既是一个经济理论的讨论，也是一个帝国政治秩序重要的讨论，就是因为钱被引入了帝国秩序，产生了链条状的反应。这个呢，我们肯定会用单独一期来讲《盐铁论》，到时候呢，我们再来看。好，你看最开始啊，我们说到这个爵位超发的部分啊，就在当时呢，就是通过这个赐予名爵的方式啊，导致这个爵位泛滥。第二呢，我们说了这个货币化的部分啊，就是开始重新引入货币，货币呢带来了社会秩序的巨变。第三个呢，我们就要说啊，从爵到官的巨大转变。吕后一朝啊，除了以货币化的方式激励社会之外，但我们刚才也说了，这个货币化不是一个很重要权利的东西，尤其是在汉初，这个货币化是很狂野的，它导致了大量这个贵族、地主、侯爵的兴起。那么，对于帝国来讲，帝国能发明什么新的激励方式呢？就是渐渐爵制和官制的脱离。因为啊，你想啊，在汉初啊，为了激励和稳固这个军工阶级啊，刘邦这一口气奖励那么多人，我们不是也说了个数据吗？在这些数据之上，不管是三公九卿啊，还是到郡守一级的官员啊，几乎啊，全部都是这个军工军爵成。而且，我们也知道，这个官员在当时啊，那肯定是。就是干到死，所以在这个情况之下，在很短的时间之内，如果不发明一些新的官员来讲啊，整个社会是没有晋升的可能性的。所以说，这个怎么发明出一些新的官员呢？哎，就要看汉出一个另外一个重要的改变，而且这个改变呢，其实是再秦制化，重新走回到秦制的一个点。就是汉朝律令体系的在情制化。汉朝律令体系在最开始啊，刘邦为了笼络人心，进入关中，所谓约法三章，约就是把它简化嘛，把这个秦朝啊复杂的律令体系搞得特别简单，就是杀人则死，伤人及盗窃抵罪，仅此而已。这、就是约法三章，当然你一听就知道这东西不可能实施嘛，所以说。但是你也知道，如果约法三章啊，那需要的官员数量是非常非常小的，对吧？比如说里面关于管仓库的官员啊，这些都不需要了。约法三章啊，尤其是对官员监督的官员呢，其实也就不再需要了。所以约法三章呢，只是一个权益之计，很快呢，就在萧何的主持之下进入一个九章的时期。《汉书·刑法志》就说啊，最开始这个三章之法不足以除奸，所以说呢，萧何主持之下就颁布了九章律令。其中啊，包括法经，就《理亏法经》里面的六律、盗贼、求捕、杂剧，就有点像这个刑事法律的一系列啊。又新添了三个非常典型的秦制律令：互律、新律和旧律。互律呢，就是编户齐民制度；新律呢，就是徭役制度；旧律呢，就是这个动物，就是马和牛这种农农业动物管理制度。呃，即便到了萧何的这个九章律啊，其实呢也没有恢复到这个秦律的细节程度。我们之前讲《睡虎地秦简》啊，其实《睡虎地秦简》呢一共有十八种律令的，是除了这个九章之外，还有田律、仓律、金部律、官事律等等等等一系列制度啊。所以说，如果把这个刘邦这个，我们管管他叫，这不是我发明的词汇啊，是学术界的词汇，他们呢管这个叫法治简约主义。而把情律这个呢叫做法治细节主义，但我觉得不应该叫法治，还是应该叫律令，因为一说法治啊，总要跟今天的这个法治混，所以我们就把刘邦那个叫律令简约主义，把情制典型情制叫律令细节主义就比较好。我们明白另外一个问题啊，这个律令本身简约还是细节各有好处，但它会影响一个很大的问题：律令越细，官员越多，对吧？这是肯定的。律令越简约，官员越少。所以，如果我们要发明出很多新的位子来啊，要搞出这个很多新的这个吃财政饭的位子、啊，在汉朝吃财政饭的位置啊，你就要发明出非常细节的律令。律令越细，付出在上面的官员就越多。因此，在张家山汉简出土的二年律令啊，律令数量多达二十八种，比睡虎地秦简的十八种还多出了十种律令。所以在萧何之后，很快的时间，汉朝完全复兴了秦制的律令细节主义，因此呢，也就复兴了附着在其上大量的官员官制。对于帝国来讲啊，是很重要的激励资源。所以在统计之上，在二年律令制之后啊，逐渐走向文帝、景帝的过程之中，汉朝的军工阶层制。就开始走向了从低级官员向高级官员蔓延的趋势，也就是说，在官员体系之中，非军工阶层很快在基层官员之中比例变得大起来，逐逐渐,渐渐向三公九卿蔓延。三公九卿被军工阶层把持把持，当然可以想象。但是地方官员随着数量的庞大，这个法力制度啊，就文法力、刀笔力，逐逐渐渐的被复兴起来。所以在吕后一朝呢，汉朝重新复兴了这个法律阶层，法律呢开始变得非常多。这个呢，当然是这个华夏帝国制度非常独特的特点，就是律令细节主义。就如果我们看古罗马十二铜标法等等等等的，当时的律令程度跟我们的律令细节程度没法比的。当然，这个没什么可可可可得意的我们这个律令细节主义，落到老百姓身上就是苛政啊，这个就是苛政而已啊。但是呢，这是我们的一个特点，所以新的官家阶层在吕后一朝呢被复兴起来啊。刘邦的律令简约主义呢附着的呢是无法兑现，要给予彩役的这个军功阶层啊。吕后的律令细节主义呢就变成了可以不断扩大、不断扩中，像秦制一样不断膨胀的法律阶层。当然，这也会导致很大的问题。所以在吕后去军事化的过程中啊，刀比例。重新回到了华夏帝国的舞台，也就是在这样的阶段之中呢，品级开始变得比爵位要重要的多得多。也就是说，如果啊，我是一个比如说大夫级，我就是一个军力阶层大夫级，但是呢，我没有干任何的职位；但另外一个人啊，可能就是一个公事第一级爵位，但是呢，却在这个乡里啊或者在县里啊担任一个职位，担任职位很可能他每年就有俸禄，他就有一百担粮食。所以说，可能他这个公式级别的人得到的利益却比我这个大夫要多。越是这样，其实爵位就变得越不重要。尤其是我们频繁的给全天下人赐爵几级、赐爵几级，因此在这样的社会里面，其实品级就开始变得比爵位制度要重要。也就是因为这样呢，我们华夏社会就彻底脱去了贵族制的等爵制度，而走向了一种非常世俗社会。建立在官职基础之上的品级制度，啊，也就是在这个年代呢，品级慢慢替代了爵位。当然，这是北大历史学严布克教授，这是他一本书的名字，《从爵位到品级》，就是整个这个帝国爵位品级制度，也是他研究的一个范围。好、哦，所以在吕后最开始采取的政策之上啊，有很多跟情制大不相同的，比如说货币化；但是呢，也有很多与情制一脉相承的，就是法律细节主义。和这个法吏阶层啊，刀比利阶层的大肆复兴。说到这里呢，我们就又收回了官制。我们之前啊讲秦制也讲过啊，这个行政文书律令系统，官制是情制一个非常重要的部分。那么我们现在呢，也刚好就借着这个东西来看，从吕后到文景帝的这个官制。官制部分呢，也需要去回答我们最开始的那个问题，就这个君主的意志啊，到底是？怎么贯彻的？因为整个第一部分啊，我们讲是如何去精致化的。其实如何去精致化，我们讲的只是说这个社会如何有活力，这个社会如何重现激励，这个社会可以激励。我们也讲了货币化呢，其实对于中央政中央的权力啊是一个削减。但我们还是要问，那吕后、文帝、景帝他们依然是帝国、啊，中国这个帝制其实还在发展啊。那帝制的发展过程中，这个君主的意志到底是怎么贯彻的呢？肯定不是通过货币化贯彻的，对吧？所以说，他们是怎么样实现的呢？这个就与官制很有关系了。所以，我们就来看今天的第二部分。你看，我们刚才在问啊，这个君主意志怎么那么好使啊？是因为这个皇帝的位置吗？那个位置在那儿，谁坐谁获得大权，好像没那么简单，对吧？我们刚才又在问，是因为这个他掌握军队吗？是因为所有的军队都听他的号令，所以他从根本上垄断了暴力吗？我们想好像也没有那么简单，对吧？所以说，其实这部分呢，整个权力体系啊，是一个非常复杂的平衡。皇帝啊，不管是皇帝还是临朝称制的吕后，说到底就是一个凡人。一个凡人如何让他的意志获得这样的贯彻，甚至让他自己处于安全的地位，都是很不容易的。你看啊，这个中国历史上几乎啊能够成功得位的太子非常稀少啊。太子这个位子都这么危险了，帝王的位子就更危险。如何能够不危险？如何能够贯彻自己的意志？其中是很复杂的机理。我们最开始啊想管这一期叫这个“有机帝国”的原因，这个“有机”说的呢其实就是这回事儿。所以，我们来看啊，在吕后当政的初期，天下是个什么样的情况呢？当时啊，刘邦留下的是一个这样的摊子、啊：首先有刘邦分封的很多同姓王、异姓王杀完了，对吧？最后一个是英布，当然除了吴芮啊。其他的异姓王呢，全部变成了同姓王，大概呢都是刘邦的儿子们，形成了天下的一个列国秩序。那么汉初呢，依据军功分封啊，这些庞大的军工阶层，形成了列侯秩序。就是国呢，你就是一个王，你就可以真正去那里管理一个地方。但当时汉初的列侯啊，其实都住在长安。比如说把你封到一个地方，作为那个地方侯，你呢，这是这些人是真正享受封邑的人。那个地方的税收呢，就由你所有；财富呢，由你所有。但是你不用实际去管，你呢在中央待着。这些人有一些啊，是这个六国的贵族之后啊，大多数呢，因为远离他实际受封的土地啊，就变成了大地主、大商人。很多其他的呢，压根就是官员，比如说刘邦钦点的丞相曹生啊、王陵啊，其实都是封了侯的。但是不必去到自己实际侯国的土地，就在这个中央啊。比如说吕后一朝的这个丞相啊，沈义基、毕阳侯、陈平、曲逆侯、周勃将侯等等等等，其实都是封了侯的，但是完全不用去到自己的侯国，就待在中央。这些呢是当时的另一批势力，就是这个军功分封的诸多诸侯们，都是啊的打天下有功的人。那么，在这个时候情况之下，这两批人呢，其实说到底啊，都不是吕后可以完全控制的。刘邦分封的同姓王呢，都是可能他自己的儿子。对于他们来讲啊，如果吕后毕竟呢不姓刘，而且这些外戚势力呢，跟刘邦的儿子儿子们之间啊，在权力之上也有竞争的关系。这些汉初啊，依据军功分封的诸侯们，在不要刘邦立新太子的这件事上、啊，和吕后是一伙的。那你说，在多大的这个政治利益之上，和吕后一伙儿其实说不太上。这些人呢，大多数居功自傲。比如说周勃这个人啊，到文帝一朝初期，依然还居功自傲，连文帝都不会放在眼里啊。对吕后来讲啊，自然也不会太过尊重。而且啊，吕后做这么多事不是不就是为了限制这个军工军功阶层嘛，对吧？这些军工阶层的老臣呢，其实也是被限制的对象。所以从最开始，从列国秩序和列侯秩序的基础之上，都看不出来这个形势如何能够对吕后有利，以及如何能够对于他贯彻自己的意志做这么大的改变有利。好，我们回到刘邦刚刚死去啊，在惠帝初年进行的封赏。惠帝初年这次封赏啊，天下所有人赐名爵一级，这个是有的。除此之外，有一个。非常诡异的封赏是这么写的：中郎、郎中满六岁啊，赐爵三级；四岁满四岁不到六岁的赐爵两级；外郎呢，满六岁呢，赐爵两级；中郎不满一岁的赐爵一级；外郎不满两岁的呢，就不赐爵，赐钱一万。但赐钱一万，你可以去买半级啊。第一啊，这么多小孩满六岁、四岁。哪儿来这么些小孩第二，为什么给这些人这么高的封赏？天下所有民啊，就赐爵一级；这些满六岁小孩直接赐爵三级，是要干嘛？这个呢，就涉、是、及到中国历史上一个非常重要的权力变化了，就是郎官与内廷的崛起。刚才呢，这些人啊有什么呢？有一些什么中郎、郎中外郎。什么叫郎官呢？郎官呢，其实都是一些非常低等级的仆从官员。在刚才所说到啊，这些汉朝老臣啊，君臣之中有一个人啊，陈平，他是一度比较支持吕后的。陈平为什么支持吕后的呢？就是因为陈平在吕后一朝担任丞相之前啊，担任的职位呢就是郎中令。郎中令是什么呢？郎中令啊，就是这些郎官的首脑。既然啊，在惠帝初年，这些郎官被封的这么厉害，代表他们的权力一定在极度的膨胀之中。他们的权力一膨胀啊，陈平作为郎中令，他的权力啊，一定就大的不得了。但是郎中令和郎官阶层啊，在整个朝廷之中，处于一个非常特殊的位置。汉代官制，或者说未来啊，中国皇朝的官制、帝国的官制，都有一个空间上的结构，就是省、宫、外这三级。这是实体的建筑空间，也变成了这个朝廷的空间。我们知道紫禁城，紫禁城啊，为什么叫进城呢？就是外人不让进。外人为什么不让进呢？其中对于这个古典皇权、啊、有一个很大的担忧。就古典皇权啊，有很大的生职担忧。我这儿子要不是我自己的，这我就封了别人的儿子当太子啊，我们的这个家天下就就就不行了。所以一般啊，审官啊，就是指那个最内朝。这个“审是什么意思呢？这个“审挺有意思的啊。你看，今天“审呢是最高一级的行政机构，就除了国家以外啊，最高一级的行政机构叫“审。但其实。在《书文解字》里面啊，“审”这个词就是看的意思。我们今天还这么说，对吧？自省、醒察，所以叫“醒”的时候呢，其实它就是看的意思。所以什么叫审官或者醒官呢？就是能够真正天天看到皇帝的官员。能看到皇帝啊，只有两种人能自由的看到皇帝。第一呢，仆从，呃，三类人嘛，仆从一般都是以女仆、宫女为主啊。第二，宫中的男人呢，就全是宦官，因为呢，你不可能。呃，真正去侵犯皇帝的这个妃子、太太们生下你的孩子。第三个呢，就是外戚势力，对吧？就比如说这个皇后的哥哥、弟弟啊，这些你不担心啊，他是皇后的这个家人，不会跟皇后怎么样的。所以这三类人呢，是能够接近真正宫廷的。所以这叫省官或者省官，这个也是皇宫啊最内院的建筑结构。那么除了最内围的这个进攻之外啊，其实也有另外一些，比如说紫禁城那么大，其实有很多人，比如紫禁城的厨房对吧？紫禁城的车马房这些外人也是不能随便进的，你要进来给皇帝投毒可怎么办啊？但你说紫禁城的厨子能看到皇帝吗？那是断不可能能看到皇帝的，所以这些呢叫公关，也就是说他们去的地方呢外人去不了，但是他们呢也见不着皇帝。郎中令和卫尉就是这样的公关的首脑。郎中令呢，就是管这些郎官的；郎官呢，就是这些为整个皇家工作的仆役；卫卫呢，就是专门管这个皇家护卫的军队的人员。这些军队人员当然除了这个最内使的这个侍卫之外，也是见不到皇帝的。这些人呢，就是拱卫皇宫的军队而已。这两个呢，就是典型的公关。好、哦，什么叫外官呢？外官啊，就是说宫之外的，就是根本进不到皇帝生活的地方的。也就是说，你就是在上朝的时候。能看到皇帝了，除了上车的大殿之外，离开大殿就自己回家或者回到你自己的这个办公地点啊。这些呢叫做外观，外观呢就是最主要的行政机构。其实啊，什么丞相啊、御史大夫啊、太尉啊这些，基本上就是外观的结构。听起来当然是外观最重要，对吧？丞相啊、太尉啊、内史啊、质素内史啊，这些是真正管理这个全国运转的、啊。尤其丞相听着就很重要啊，在历史上也有很多很有名的丞相，好像权势呢都挺大。但是呢，从吕后开始啊，为什么在惠帝初年大肆封赏郎官？这是一个策略啊。这个策略呢，就是要充实省官和公关。充实省官和公关是要干嘛呢？当然，就是要去制衡外观体系。这个没什么官子可卖啊！这个往下就成为了中华历史的一个悠久传统。我们之前讲汉武帝，讲到过啊，汉武帝一朝啊，连内史和御史他都觉得不够劲。汉武帝一朝是把尚书这样非常末位的、卑微的身边的文书官，变成一个大权独揽的尚书机构的。尚书令、尚书省之后，在中国是一个非常实权的机构。但在汉武帝一朝之前，他不过是公关体系里面皇帝最末尾的一些文书吏而已。他能够获得这么大的权利，就是汉武帝不相信外观系统中的御史大夫和内史，而使用尚书对他们进行替代。而这个传统呢，从吕后一朝就开始了。吕后呢，可以说是中国最早来充实醒官、公关啊，建立内廷秩序的人。所以我们看看吕后的用人啊，就能看到这个浓浓的显官、公官的味道。吕后所一朝的右丞相呢是陈平，陈平呢是郎中令出身，公官出身，官拜丞相，可以看到已经是这个内内廷人啊，到外廷当丞相了。魏魏呢就是当时南军的统领，宫定南军的统领。最开始呢也是刘氏宗亲，叫刘泽，但刘泽的妻子呢是吕后妹妹的女儿啊，所以也是吕氏的外戚。后来刘泽呢还直接被封了琅琊王。后来刘泽之后呢，先是魏无泽，后来呢就直接是吕后家族的吕禄当了这个南军的首领，而中卫啊就是北军的首领呢，一直是吕产。吕产呢是这个吕后的侄儿，所以吕禄、吕产啊是这个吕氏外戚中间权势最大的两个。吕产之前呢其实也是跟着刘邦打过仗的，其实也算是有军工阶层的一个人，他兼具军工阶层呢和外戚。现在呢，又变成了内廷的重要的首领。我们刚才说了，卫尉对于内廷是很重要的。当时吕产呢，有时候兼具中尉和卫尉的角色，统领南北军，能够保卫皇城。其他很多被重用的人啊，少府少，我们我们之前说过，少府和质素内史，大家不知道记不记得啊？质素内史可以说是管理这个政府的财产的，少府是管理皇家的财产的。之前我们讲过，到汉元帝一朝，少府的钱其实比秩宿内史的钱还要多。古代中国呢，肯定是皇家财产和这个国家财产不分的，不然这个这个慈禧太后才能够拿那么多钱修颐和园嘛，对吧？所以吕后一朝的少府官呢，叫杨承炎，这个人呢，之前就是修未央宫、长乐宫、修筑宫殿的，也是公关系统的一员。在省官系统之中呢，有这个宦官张青啊，在这个吕后一朝，权力也不小。最后，左丞相啊，任的是这个沈一级。沈一级虽然担任左丞相，实际上做的所有事情都是郎中令的职位啊，就是他的。虽然是左丞相啊，其实担任的呢是这个公关的职位。所以，整个魏卫中卫啊，就是外企集团把持左丞相跟公关呢，是这个宠臣沈一级把持。醒官的宦官集团呢，也是吕后自己的人。这是什么呢？这三层是什么？这三层其实很重要，我们一直反复在强调啊。这个帝王的个人意志能怎么样呢？帝王的个人意志能怎么样？首先是帝王个人能够掌握的最大人际范围外延，而刚才我们说的这些，就是帝王最自然的能够接受到的人际范围的外延。比如新来一个丞相是从，比如之后啊，从江南调来的，这个皇帝之前从来没有见过他，这不是你的人际关系。但是，醒官、公关，什么？就是这些人啊，什么郎中令啊、卫尉中尉啊，这些是天天跟宦宦官就更是了、啊，是天天跟皇帝打交道的。所以，为什么中国要有内廷秩序？这其实是很自然的。内廷的所有人是皇上能够真正实际掌控的人际范围啊。皇上在人际范围掌控这件事上的能力和人数多寡，跟我们是一样的，基本上。也是这个邓巴数符合邓巴数的原理啊，也不可能特别远。所以帝王能够信任的范围啊，就是类似这样的范围；吕后能够信任的范围呢，也是这样的范围。之后看到武帝能信任的范围，大概呢也是这样的范围。因此，他能够倚重的是这样的阶层啊，建立了内廷阶层，当然呢就变成了一种统治的策略。所以这就是我们视野上一个很大的改动了，就是帝王能够支配天下，很大程度上呢，肯定不会依靠魔法，也不会依靠这个位子有什么神奇的力量，也并不依靠他真正可以掌握天下的军队，一个最重要的根基和基础啊，就是跟我们所有普通人一样，他也有他的人际范围，有他能够实际接触的人员，而且这些人呢。都是很小的岁数，就跟在省，就是这个省公和公关之的体系之中，它本身呢也没有什么根基，很大程度上这就是帝王的意志最容易控制，也最容易支配的范围，正是借助这样的范围当做中间跳板来行使对于天下支配，这是可能直到现在为止都是一个非常重要的策略。这个统治策略呢，其实就是我们刚才讲的一个平衡啊，它是怎么平衡呢？在外它如何平衡啊？是以法律阶层去制衡军工阶层，对吧？我们刚才讲吕后为什么发明那么多新官职，重新回到秦制的这个律令细节主义，就是要发明新的法律，以法律去制衡原有的军工阶层。而且法律是真的可以制衡军工阶层啊，对吧？我们之前说过，这个中华帝国的特点啊，就是刑书律令系统。行书律令系统有很多人色服，有很多吏色服，人色服就是那些管实际的事儿的，吏色服就是管官员的。就汉朝对于找低级法律管高级官员这个事儿，呃，是呃讲的非常多的。其实司马迁在《史记》里面对这个主要也是批判态度。就李广为什么最后要自杀，就是不愿意被这些低级的法律来管辖。好，这是在外面这么大的这个国家系统之中啊，就不可能都是你认识的人，你就只能用一个策略去管理。这个策略呢，就是法吏阶层制衡军工阶层。那之后呢，其实就是法吏阶层就是绿色服治人色服，这是中国一直以来的传统啊。在内呢，就是以内廷制衡和渗透到外廷，比如陈平是郎中令去当丞相。这个吕后死之后啊，吕产不是这个卫尉兼中尉嘛，也担任了丞相。也担任了相国，当时已经是相国职位了，其实比丞相要更高，所以他就是你看，他是从这个公关慢慢去到外廷，按理说是没道理的。比如说外廷啊，要要我说啊，这个中国古典秩序谁最有资格当丞相，就是制素内史，因为制素内史真正知道天下的财政状况，就这种人是最知道怎么才能够建立一个平衡的制度的。所以要我说，最合理的当质素内、呃、当丞相的就是质素内史，但很可惜啊，当丞相的要么呢是御史大夫，御史大夫呢我们即可几乎可以说是外廷中的内廷人啊，要么呢就是内廷的人去到外面当丞相，啊，这个是很可惜的一个中国政治传统。所以你看，对于君王来讲啊，首先有他的内廷，内廷对他来讲呢、啊、是最安全的，是他实际的人际关系构成。外廷呢很复杂，外廷这里面人太复杂了。比如对吕后来讲，这里面有各种各样的这个军工阶层，他们彼此之间可能也不对付，所以外廷这帮人啊是非常复杂的政治博弈。那么法力呢？法力是渗透在外廷内部，掌控掌控什么呢？他不掌控任何的事儿，但是法力能怎么样？请注意啊、哦，法力能够最好的贯彻皇帝的意志，因为。法律只按律令行事，法律是不管实际事物的。法律只按律令行事，大家注意，我们之前讲到《语书》里面啊，就这个秦始皇要去统一天下的这个习俗，它靠的什么呢？靠的就是法律，对吧？靠的就是法律能够促使基层官吏严格按照文书律令行事，而不管别的。这个呢，是因此法律阶层啊，可以说。是在外廷喜气之中能够贯彻帝王意志的这么一个人，所以很受帝王的倚重。那么在吕后一朝呢，当然还有王侯，王侯呢就代表当时的地方权力。所以我们之前讲的所谓平衡啊，对吕后来讲呢，就在平衡这些，平衡内廷，平衡外廷，平衡法律与实际的人色夫，然后呢也在平衡王侯这样的地方权力。所以用内廷去治外廷，用法力呢去治全城。不仅吕后如此啊，文帝也一样。文帝啊，从这个代国偏远地区啊，从北方偏远边疆，来到这个长安任职当汉文帝。他两个最大的代国心腹啊，张武和宋昌。张武呢任郎中令，宋昌呢任卫尉兼中尉，跟吕后的配置其实一模一样。文帝的心腹并不是去任丞相，去任御史大夫。就是任公关体系的两个核心官员郎中立和魏魏中尉啊，这个呢是延续吕后传统的。但我们要想，这个吕后这么厉害，算盘打得这么精，怎么这么快就覆灭了呢？对吧？这个吕后怎么她一死，她这些什么吕禄、吕产啊，一点都支撑不下去呢？啊，我们就要看当时为什么吕后覆灭。以及吕后覆灭之后呢，他的这个内廷秩序是不是瓦解了？这么一个问题。当时谁呀、啊、突然起兵要去诛灭诸吕啊？就是以吕禄、吕产为主，是这个齐王刘襄。这个齐王刘襄怎么这么想去跟吕后大干一仗呢？是因为当时他其实因为之前齐王是刘肥嘛，是这个刘邦的儿子，刘襄在里面是势力比较大的一个。因为势力比较大，吕后就特别想防着他。为了防着他呢，就要限制他；为了限制他呢，就要肢解他。所以把齐国的济南郡直接割为了吕国，在里面封了他自己一个先人为吕王。又把这个琅琊郡割出来啊，弄成这个琅琊国，封了这个刘泽，就之前魏魏为琅琊王。而且呢，还把刘向的两个弟弟啊，都把他封侯了，都弄到唐长安来当郎官。所以这个刘香啊，一方面自己的这个国家、啊、在被肢解，第二方面自己的家人呢在被去充实宿卫宫中，这个刘香非常不爽。所以刘香不爽，完全能理解，对吧？做一个这么巨庞大的地方势力，非常不爽。吕后一死，刘香立马起兵，就要去剿灭朱吕。而且他不仅起兵剿灭朱吕啊，他还那是联联联合诸多其他的刘氏宗亲啊，就其他刘邦的儿子孙子们啊。一起要去打，因为之前有白马之盟嘛、啊，非刘氏而望者，天下共击之。而吕后晚年呢，把这个吕禄、吕产都是封了王的，所以算是背弃了白马之盟。所以说呢，这些刘王们啊，就前去剿灭吕氏。但这个时候，外廷的这些什么什么周勃啊、陈平啊这些人啊，依然是可以选边站的，是延续吕后的势力，还是帮助刘氏复兴？其实这个时候啊，选择方式也很简单。在军工阶层之前啊，他们选择吕氏呢，是不想继续打仗了，不想换一个要继续折腾的君主上来。但是吕后呢，也在继续折腾。就吕后充实内廷，然后任用文法力这些，对于实际的军工阶层来讲，其实是有害的，对于军工阶层的利益是很大的限制。所以在新的这个诸王叛乱之中啊，就是像陈平啊、周勃这些人选择什么东西，很容易想象啊。他们当然无法继续辅佐吕氏，而重新帮助刘氏夺得江山。而且夺得江山之后，很明显他们选择了里面最弱的一个人来当文帝，就是因为夺得江山，这是这个刘襄同志举起一起反抗诸吕的。那当然，要么呢选诸刘之中岁数最大的人来当王。要么呢，当然就是选这个刘湘了，这个刘湘呢，是这个反吕第一义士啊，他应该是最有这个合法性的。但最后呢，因为真正把持着外廷的这些军工阶层认为刘湘还是太咄咄逼人了，所以最后选来选去，选了一个对于大家每个人来讲啊，都最安全的人来当。这个人呢，就是刘恒，代王刘恒，年纪呢比较大。原来的势力呢并不强，隔大家的距离呢非常远，自己的势力呢也不强大，所以最开始告诉刘恒说啊，哎，恭喜你啊，抽中了这个大奖了，请来长安当这个汉帝国的皇帝。刘恒是不敢来的，刘恒身边的大臣都说不不不，不要去不要去，城里那帮人啊，什么陈平周勃，都是跟着高祖打天下的一肚子坏水去了准没好事去了死在长安，怎么死的都不知道。但是就是这个他的这个进程啊，这个宋昌就是强烈的建议他一定要去啊，这是有合法性的。所以文帝最后去了当了。所以文帝最开始持躇，就能看出来啊，这个军工阶层呢，确实选了一个在他们看来最安全啊，对他们影响最小的一个人。正因为此呢，其实很多人也说啊，这个文帝呢非常的仁厚。文帝在很多方面啊，其实都看上去是这个吕后的反面。第一呢，他自己势力不大；第二呢，文帝的这个皇后啊，就是窦太后本身呢，其实也不是一个贵族，大的贵族之后，而是之前的一个侍女。所以这么看起来呢，其实文帝也没有特别多的外戚，也不会像吕后一样有这个外戚干权的危险。所以从各方面看起来，文帝都很安全。而之后呢，我们也说啊，文帝是一个很仁厚的人，对天下呢实施仁政。我们就来看文帝是不是一个实施仁政的人。首先啊，文帝确实行了很多的仁政，比如说文帝呢，就是废除了这个很多肉刑，当然保留了宫刑啊。如果连宫刑一并废除，司马迁也不必遭这个罪。文帝呢也废除了连坐制度。文帝呢轻徭薄赋啊，确实做了很多的好事但你要说文帝有多仁厚啊？我们就在这个权力平衡的角度来讲啊，其实说不上。文帝干了很多很可怕的事情。首先啊，文帝在长安继位的当晚，就是《史记》描述有一个非常重点的字，就是“夜”，真的就是当晚。当晚呢，文帝就诛杀了少帝刘弘、梁王刘泰、淮阳王刘武和衡山王刘昭等四个人，被废除并杀害。这四个人呢，都是惠帝之后，就是文帝上位啊，直接把他自己是刘邦儿子嘛，惠帝也是刘邦儿子嘛，就把惠帝之后这一支全部杀掉啊，就这一支呢，就不会再影响自己了。更可怕的是啊，文帝上位很短的时间，他原来的四个儿子就全部死了，而原来儿子的王后是谁呢？其实也不知道。现在我们知道的呢，就是窦太后。但窦太后不是文帝的原来的王后，是后来的王后。就是景帝呢，当然是窦太后的儿子，所以景帝是庶长子，并不是嫡长子。嫡长子的王后是谁？不知道，史书没有记载。如果没有记载呢？想起来啊，说不定跟吕氏集团很可能是有点关系的。对，不管怎么样，在这个情况之下，但史书上记载是病死了，没有那么巧。就你刚上位。很快，四个儿子全部病死，没那么巧、啊。文帝肯定是狠心的，杀了自己的四个儿子和他们的母亲。然后呢，窦太后被立为，呃，窦氏被立为了太后，他的儿子呢变成了景帝。然后呢，文帝实行了两个重要的政策，第一个呢是抑侯议。抑侯议是什么意思呢？就是啊，因为你看封封封,封地其实是两层嘛，一个是封成王。第二个是封成侯王呢，拥有很大的土地；侯呢，只拥有一个郡。这个呢，就是把这个齐王和淮南王啊的一些郡换成了更好的地方，因此呢，要求齐王和淮南王旗下的人啊搬迁到一些更好的地方去，而原来他们的旧郡啊，就直接给了齐王与淮南王。听上去啊，是对齐王和淮南王特别好，对吧？就是你下面的侯啊。我让他搬到别的地方去，去这个侯以前的土地呢，我就给你。听上去对齐王和淮南王是很好，但实际上不是，因为被搬走的人都是齐王与淮南王的近臣，和对齐王、淮南对齐王与淮南王很有用的人，就相当于啊，把这些人都让他远离了齐王与淮南王，其实是削弱他们的实力。第二个文帝做的非常巨大的改变就是列侯归国。之前我们说到了，就是刘邦呢既封了王也封了侯，王管理一大片王国，侯呢管理一个郡。但很多被封侯的人啊，就生活在长安，他在长安做官，他在长安当贵族都可以。但文帝呢强制列侯归国，就被封侯的人啊必须回到自己的郡国上去，回到自己的郡上去担任。这个呢，就形成了两个作用。第一呢，有些被封侯的人啊，是跟王在一起的，比如齐王下面有很多侯国，对吧？这些侯国很可能就在齐王的宫廷里做事。因此，一方面呢，这些侯国全部需要归国、啊，也非常大量的削减了地方王的实力。第二，更多的呢，削弱了工程集团在长安的实力。比如说周勃啊，可是可以说是真正这个军工阶层的一个代表人物。周勃呢就被下狱，下狱之后呢，也不得不回到自己的这个将将侯嘛，就回到这个将军去当，很快就死掉了。所以很多在长安原来的属于刘邦一朝的君臣啊，也不得不回到自己的侯国上去。所以说，这个异侯异和立侯归国这两个事情啊，是很大程度上得罪了王与侯的。可以说，这两个政策与之后的七国之乱之间有非常直接的关系。虽然文帝削弱侯和王的措施啊，没有那么激进，不像贾谊给他推荐的那么激进，但是呢，也不是说像很多人认为啊，文帝是行黄老之术无为而治，呃，完全没有那么无为啊。该做的事情一个没落下，而且他让列侯归国啊，几乎是改变了汉朝初期侯这一个等级的。根本的生态啊，是一个很大的削弱，所以在这点上呢，他你说他有多么仁厚来讲啊，至少从这些与权力平衡相关的事情之上是看不出来他的仁厚的。除了削弱诸王侯之外啊，文帝的政治路线和吕后可以说是一模一样。第一个呢，文帝依然强化内廷，在文帝一朝的丞相、啊、最开始是周勃。周勃呢，因为周勃跟陈平嘛，就是扫灭诸吕有功，又是这个超级对吧，军功阶层老臣，所以最后最最开始呢是当了这个文帝朝的丞相，但因为列侯归国啊被免，被免之后呢，文帝朝两个丞相都是之前御史大夫，一个是张苍，一个是申屠嘉，他们两者呢都是御史大夫。我们之前说了，这个御史大夫呢是这个法力之首，是管吏的力。所以说呢，很像是这个外廷的内廷，实际上，所以是非常重用这个御史大夫的。而在这一朝呢，有一个真正的权臣，就是文帝一朝的真正权臣。呃，说起来比申屠家的这个职权可能还要再大，就是元昂。元昂呢，虽然不是丞相，但袁盎是郎中令，所以实际上，当然我们刚才讲完，你知道为什么郎中令会比丞相权力大呢？就是因为。在这朝，他是重视内廷的，所以元盎这个真正的权臣呢，是郎中，而且呢，开始频繁任用很多文法吏来限制诸王。贾谊在文帝一朝是被重用的。贾谊为什么被重用呢？贾谊就是典型的法力推举法推举贾谊的这位呢，是法力阶层的，叫吴公。这个吴公不是吴公啊，就吴公。吴公是谁呢？吴公是李斯的学生。谁在狱中审周勃、虐待周勃的，就是吴公，啊，吴公是主持审判和虐待周勃的人，所以这个吴公啊，看上去是当时非常有力的一个新型的文法力。贾谊呢，就是他推荐的，所以贾谊本身呢，也是很典型的文法力传统。所以你看，文帝做了啥事啊？文帝呢，防着与军工阶层构成的外廷。充实呢，以郎中和御史构成的内廷，继续啊，以刚才这个异侯异的政策和列侯归国的政策去削弱王侯，壮大法吏阶层呢，以统御百官啊，政治路线和吕后几乎是一模一样。这里还有个细节啊，实际上张苍是御史大夫之后，申屠嘉当这个丞相也是御史大夫啊，其实当时没有想让申屠嘉来当这个丞相的。本来啊是想封这个外戚势力窦广国，就窦太后的弟弟窦广国来当丞相的，是很多人不愿意，才不得不封了申屠家。因为文帝嘛，毕竟从代国前来，他的这个政治资本还不够雄厚。但是呢，完全使用外戚和这个内廷啊，已经昭然若揭。就就是说，整个政治路线确实和吕后是一样的。在这个背景之下呢，就非常倚重法力。法力我们之前讲过啊，就是这个立色夫是以这个文书系统来掌控百官的人，他不管事儿，但是管官员。在这个文帝一朝啊，典型的是贾谊和这个袁盎。在汉景帝一朝呢，最典型的就是这个曹错。这个曹错呢，就是大施这个削藩令啊，然后导致这个七国之乱的。七国之乱呢，就是这个。呃，七个王国啊，实在受不了，重新回来打这个汉景帝的一个事情。当时啊，这个曹错也是跟贾谊一样，是典型的法家学者啊。这个曹错呢，是师从张辉的，就是学习这个申不害和张鞅。他之前在文帝朝呢，就就是被封为汉景帝的老师，最后呢，成为汉景帝的丞相。曹错啊，在任内呢，任了内史和御史大夫，自己写过一个著名的削藩策。这个削藩策呢，就是如何以更高压的态势去削弱各个王侯。呃，其实申屠家啊，既当过文帝的丞相，其实也延续当过景帝的丞相。尤其在景帝早期啊，申屠家呢就是跟这个曹错一起的。但申屠家作为丞相呢，完全管不住曹错，所以我觉得申屠家其实还挺惨的。在文帝一朝呢，有袁盎、啊。在景帝一朝有曹错，他这个丞相当的之憋屈，请记住丞相憋屈这一点啊。我们到时候讲武帝，还会讲武帝一朝丞相到底有多憋屈，丞相有多憋屈啊？实际上就是说这个内廷势力有多强。所以看中国之后这个帝国历史啊，凡是出现名臣的时候，大概呢就是说这个皇帝能够信任外廷势力，相对来讲啊，对于士大夫阶层是比较好的时候。但你看看中国历史啊，一般都是王朝遇到很大危机的时候啊才会这样。王朝一旦顺利，皇帝立马亲信宦官、亲信外戚、亲信内廷啊，就是丞相变成高危职业。丞相啊是一个非常独特的职位，我这里啊想说一个比较反直觉的常识。我们一说啊这个轻徭薄赋，就觉得是跟儒家相关的。但实际上，李斯在秦始皇执政后期啊，李斯是丞相嘛，是从廷尉干到丞相的。你看，其实这些东西都很有意思啊。在这个时候呢，丞相一般都是从御史大夫干到丞相的，从管理官员的人来干丞相。但李斯是干廷尉，廷尉呢负责这个律令体系执行的，所以秦朝呢是谁有律令体系的这个经验啊？谁有这个经验，谁来当丞相。汉朝呢是谁有管理官员的经验，有这个操控行政文书系统的经验，谁来当丞相？我觉得比较好的呢是是谁有拐残治的经验，谁来当丞相 ？Anyway 啊，但是李斯竟然非常严肃地向秦始皇建议轻徭伯父，很多还执行了。轻徭伯父和李斯，哇，这事根本是八竿子打不着一处。但为什么李斯提出轻徭伯父呢？其实很容易啊。因为谁当丞相，谁对什么问题有感知啊？当丞相的那个人，对于整个官僚系统运作的阻力，其实是最有感知的那个人。丞相知道钱有多少，丞相知道税有多难收，丞相知道律令体系在下面的执行有多不靠谱。所以丞相知道啊，这个帝国体系有多脆弱。所以谁当丞相有权，基本上都要搞轻徭薄赋，搞税制改革，因为丞相实际的感受这些问题。但内廷从来不感受这些问题啊，内廷是不管这些事务性工作的。所以内廷和法律关注的呢，就是官员系统，像法律啊、御史大夫啊、内史这些人，就是管官员系统。他的关注呢，就是如何帮助君主执政安全，如何帮助君主更好的管理群臣，这个。君主和群臣的矛盾是他们每天真正感受的，所以不同的职位有不同的感知，不同的感知就有他们不同做事的方法。所以像晁错这种人呢，和贾谊这种人，为什么总是提出不切实际的拱火建议？就是他们作为内史御史大夫啊，并不真正感受整个王国本身的脆弱，感受的呢就是矛盾有多强。这个君主有多不安全？怎么样帮助君主更安全？曹错一朝呢，也是因为景帝的权势比文帝要大，所以确实实行了极大的限制和削弱王国的措施。方法呢，就是把这个王国肢解拆散。我们最开始说啊，这个汉高祖刘邦封了八个异姓王的王国，到文帝、景帝啊，数量极其庞大。文帝最后啊，当这个刘湘死后啊，文帝把齐地一分为六，把这个刘肥的诸子啊，都在齐地封王。诸国当时很惨啊，就是各个王国其实是没有自己继承分封的权利的，自己死了，王国分给谁是这个皇帝说了算。比较好呢，分给你的儿子；不好的情况之下，分给这个新的皇帝自己的儿子，这个也是经常的事情。所以到景帝的时候啊，王国已经有二十二个之多了。从八个王国到二十二个王国，那每一个王国的军力啊、财力啊，当然都是大大受到限制。而且啊，这个王国里面各个,个很富有的郡县，还总是被划走，划分给王己，或者划分给这个，比如说现在皇帝儿子所有的王国。其中啊，被分得最厉害的呢，像吴国啊、楚国啊、齐国啊这几个比较富的，都是被分得最厉害的。到景帝一朝啊，吴王依然是最开始刘邦分的那个，呃、刘邦分的那个刘濞。刘濞啊，可以说是把这个吴国建立成了人间天堂。他在吴国实施的是真正的善政，导致吴国啊真的是非常的富有富足。但是不堪其辱啊，就一直被如此这般、如此这般的打压，所以吴王刘濞呢就反了，率领七国造反。但你看、啊。在这时候，一共有二十二个王国了，有七个王国造反。其实造反的王国数量确实不够。周勃之子啊，周亚夫就带兵平乱。很多人说周亚夫很厉害，但我觉得其实一般。周亚夫当时率领的兵力啊，可以说是七国兵力的十倍，打不赢才奇怪了啊，周亚夫之子，周勃之子周亚夫，率兵呢就去平乱。这个时候呢，这个袁盎这个人啊，一直跟曹错不对付。袁盎是这个郎中令嘛。曹操是内史和御史大夫，内廷外廷不对付太正常了。这个袁盎呢就拱火说把曹错东西杀了吧，就是曹操的不凡政策导致藩国有这么大的意见和矛盾，挑起战争的，所以杀掉曹操就可以平息大家的怒火吧。就是法吏和内廷之间的矛盾，所以说啊，这个新的用来制衡外廷和群臣王国的两个机构啊，法吏和内廷彼此之间其实也是不对付。就像曹操和袁盎不对付一样，但然曹操就成了替罪羊，但最后七国呢势力也被剿灭，剿灭之后呢，逐逐渐渐就在景帝的手上郡国制慢慢慢慢又退化成了秦制的郡县制。我们讲的非常快啊，但其实有一点取舍，这里面很多细节没有讲嘛，包括文帝的残忍啊，还不光是这些、啊，文帝。还憋死了自己的弟弟啊！这些都是很多很多很多的故事啊。呃，我们讲的比较快，但是就是给大家讲讲这个汉初政治秩序的形成和一种政治传统。这种政治传统其后呢，在华夏帝国、啊、就形成了一个不断重复的过程。什么重复过程呢？就是皇帝依靠自己的人际关系的外延所求得的权力平衡，不管是利用法力去制约群臣，在法力。在全国形成一个秩序，还是用内廷去制约外廷，用宦官外戚的力量去对于丞相以及的权力进行制约，整个的过程成为了中国历史之中一个并不有趣的一个宫廷争斗。为什么我们这边这么爱拍宫廷争斗剧？当然，国外有很多宫廷争斗剧，但你会发现他们的宫廷争斗没有我们这么细，是因为我们真的有非常长期的宫廷争斗传统。而我们这样的宫廷争斗传统是有道理的，就是在这样的宫廷争斗之中，帝王呢在保证他自己的意志和安全。所以到汉武帝之前呢是有这样一些变化。首先啊，刘邦定了一个并不持久的一个机制。刘邦的呢,呢想法比较简单，他本身呢就是一个军事官吏，他想法不多，他呢就与这个军工阶层达成一个共识。有军功的人呢，都会受到封赏；非刘姓的人呢，不当王。所以军功者呢，不要更进一步来威胁到这个刘姓，这也是让军功者之间互相制衡的一点。所以军功者呢，掌握外廷，掌握实际的权利。就之前的丞相啊，萧何、王林、陈平、张良这些人呢，实际上权力是非常巨大的。权力大的呢，刘邦自己要换太子啊，都没有什么权利。所以说，实际上到武帝一朝前期呢，丞相其实一度又掌握了相对来讲比较大的权力，其实是为了限制武帝啊。在这个情况之下，刘邦就形成了这么一个权力的秩序。但这个权力秩序啊，因为这个吕后在中间的上台啊，就吕后并没有延续刘氏王朝，而是想建立一个吕氏王国，所以中间有很大的颠簸和改变。为了抵抗军工阶层啊，以及刘邦这些权臣们构成的外廷呢。所以，吕后使用了君主私人关系获益的显官、公关和外戚势力来构成一个利益阶层，也建立了在军工阶层体系之外，君主行政体系能够获益的法律阶层，复兴了秦制的法律阶层，构成了新的权力核心。这个法律阶层啊，最典型的其实是周亚夫之死。你看、啊，七国之乱导致呢，又崛起了一批军力。崛起了一批军工阶层的人，其中首当其冲的就是周勃之子周亚夫。那周亚夫啊，作为新的军工阶层，他的权力持续了多久呢？持续了非常短的时间。周亚夫为相啊，可以说是军工阶层复兴的一个象征，但是呢，就在跟外戚的斗争中呢，最后不幸下狱，最后呢被法力剿灭，所以周亚夫呢是并没有善终的。所以说。在景帝一朝，因为七国之乱非常短暂的军工阶层的复兴啊，军力的复兴，其实很快就被法力压过去了。很巧，就在周亚夫被罢相的同年，周亚夫不是从这个将军一直干到这个国相嘛，很高的职位。就在周亚夫被罢相的同年，所有诸侯王、御史官全被罢免。过去啊，在这个汉朝封的各个王国之中。他这个王国官制啊，是跟这个中央朝廷一模一样的。中央朝廷有丞相，王国有丞相；中央朝廷有御史，王国有御史。但这一年，诸侯的御史官完全被罢免，相当于汉朝只有一个御史大夫，就是宫廷的御史大夫。这说明什么呢？这说明诸侯的官制、诸侯的官吏管理、诸侯没有了自己的吏色夫，法律全部属于中央系统啊，这是法律阶层，呃，收。权力完全收进中央的一个象征，在周亚夫死前的一年呢，诸侯的丞相全部只能更名为相，就是他们不想有跟朝廷的丞相相同的地位，他们比朝廷的丞相呢要低一级。就这从这个时候开始呢，可以说诸侯国彻底的郡县化，整个诸侯国啊，就从国格上也掉了一级，失去了制衡这个王权的作用。所以景帝中期啊，短暂的这个军工阶层复兴呢。随着周亚夫被罢相，和在狱中被杀死呢，很快的被压抑下去，而且诸侯国的郡县化呢，呃，也在景帝朝完成，所以落到汉武帝手上呢，就是这样一个在法例和郡县之上，几乎又回到了情志的这么一个状态，而且在这个情况之下呢，整个丞相和外廷啊，被外戚势力和内廷很大的限制，这么一个政治现实。最后，我们来说一个思想史的传统啊，就汉初，尤其是文景之治之间啊，被很多人称作是这个黄老政治的博兴，施行无为而治。但听我刚才说这么多啊，文帝干了啥，景帝干了啥，这跟无为而治有什么关系啊？完全没有施行无为而治，对吧？不仅有为，还有很多残酷的作为，那怎么叫黄老政治呢？我觉得理解这一点，黄老政治是很重要的一个。这里的黄老啊，指的其实不是老子的《道德经》。我们之前讲思想史讲过，黄老传统呢是齐国的稷下学宫，是齐学传统。齐学黄老术里面啊，不只有老子《道德经》，其中更重要的呢是黄老法家。黄老法家中最关键的、跟文景相关的，其实是圣道。我们知道法教三派啊，就是法术士，商鞅是法，这个生不害是术，圣道是势派。势派与这个奇学黄老之术关系最近。而且相传啊，文帝的这个太后是窦太后啊，有一个宠妃慎夫人，没有给文帝生下孩子，但晚年非常受宠。这个慎夫人相传啊，是圣道的后人。所以说，其实这也能证明啊，就是文景一朝的所谓黄老啊。不是黄老道学，是黄老法家，而且呢，就是圣道的世派传统。圣道本身啊，经历很特别。我们之前也说到啊，圣道其实兼具稷下学宫和西河学派，在西河学派子下下面学过，在稷下学宫呢也学过。所以说，我们知道法家起源啊，就是子夏儒。子夏儒呢，特别强调反小人、反奸臣，这、就是子夏儒的一个核心关切。树立权威，所以圣道的世派啊，就兼具了子夏儒的反小人、树立君主权威的这一面，和齐学道家强调无为即无过的这一面。什么意思呢？圣道的世派，什么叫世啊？就是君主必须有绝对的权势，导致这个绝对权势危机的，就是坏人和小人。但是君主这个绝对权势需要你无为，为什么呢？因为你有为就可能犯错，犯了错对你这个绝对正确的权势是会受到很大影响的。所以君主必须保卫这个权势，用仪式、用清除奸臣等等的方式。但是呢，又不要为具体的事情去负责，这是最好的。尤其在汉初啊，我们说这个汉初刚刚看到秦特灭亡，对于秦灭亡的方法很有感触。所以，尤其秦始皇好大喜功啊，骊山陵啊等等，很有感触。所以汉从文帝往后确实行了一阵节俭之风，但这个节俭当然有好处啊，但这个节俭很大的冲动就是不要像秦始皇一样喜欢做那么多表面风光的事儿，因为做这些事儿就可能导致受过，导致受过之后呢，对这个事就会形成影响。像文帝一朝啊，这个文法里的一个代表人物张释之就说过：“法者，天子所与天下公共也。经法如此而耕种之，是法不信于民也。且且方其实，上使立诛之则已。今既下庭尉，庭尉天下之平，一请而天下用法皆为轻重。”就说啊，这个法、啊、法本身就是天下与天子公共，你们一起有的这个东西。今天啊，法的地位更重要，就是因为民啊已经失去了这个法律令体系本身的信用。所以这些观点呢，就是典型的势派的观点。势派观点呢，比较不强调君主需要有他个人对于具体问题的判断，而强调呢，君主需要有他绝对的权威，用这个绝对的权威呢，来保持律令系统的推行。这个本身呢，对于文法力啊，对于文法力系统的权威性。和文法里就是立色夫超越人色夫，也是很重要的一点。所以说，这样的君主啊，为什么有这样的君主？尤其是这个窦太后，就是汉文帝的这个夫人啊，当太后，在景帝一朝当皇太后，在武帝一朝当太皇太后，在他死前啊，其实汉武帝一直被他深深的限制着。这个窦太皇太后和窦太后吧，从景帝和武帝一朝，可以说就是圣道势派法家典型的人物。这个势派法家根本不是要搞无为而治，而是对刘邦和秦始皇行君主啊这种秦灭原因深深的厌恶，因此他们不希望君主在实际事务之上有任何的负责，但却希望君主能够诛灭奸臣，保证绝对的安全。所以并不是无为而治，他们反对的呢，只是好大喜功而已，因为他们觉得好大喜功做太多事情，确实对君主的权威反而是个损害。所以说啊，这种所谓的黄老啊，我们就把管它叫圣道法家势派型的君主，成为了中国甚至东亚君主史上一种极其富有特点的人格，就是他用各种方式树立绝对权威。但是呢，拒绝为事情负责，这让我想起了一个韩国电影啊，《男生的部长们》里面那个朴正熙不就是这样吗？经常给手下问他这事怎么做，那事怎么做，他说：“嗨，你呀、啊，按你的想法放手去做，按你的想法做，反正还有我支持你呢。”就这种东西，就是典型的圣道型的势派，就实际上他在背后会做很多事情，只是表面上不为这些事儿负责而已。这个呢，就是典型的所谓汉初的黄老无为，实际不是。但确实呢，从吕后到文景帝，尤其是文景帝这种风格，也成为了中国历史上很典型的一种君主的人格啊。当然，我觉得这是一种很糟糕的君主人格。好，所以今天我们讲的就是这些啊。希望这些呢，能够为我们去理解接下来武帝一朝的这些事情呢，打下了一个比较好的基础啊。那我们来看看大家有没有什么问题吧。就两个问题啊，就第一个问题，我觉得这这第一个问题这是个什么问题？他说列国秩序怎么转变成列侯秩序的？没有转变啊，就是刘邦最开始分封就既分封有王又分封有侯，比如淮阴侯韩信，所以说列国秩序对于列侯秩序没有什么转变啊，就是从汉初开始就是呃侯国秩序都存在的啊。好，第二个问题比较有意思啊，他说。法律属于这个中央朝廷系统，指的是法律只听命于中央当权者，无论当权者是内廷还是外廷吗？法律是这样的啊，呃，这个文法律我们在这个秦那期讲过，它呢严格的依附于行政文书律令系统，也就是说，当时我们讲语数不是讲过吗？什么叫好的官员啊？就是人设夫必须跟其他人共同工作。跟谁共同工作呢？就是要跟利色夫共同工作。共同工作的结果是什么呢？是确保你做的所有事情都严格的符合行政律令的条件。在语书里面说，坏官员什么样、啊、坏官员就是那种其他人都认为他能力很强、自作主张、按照自己的想法来处理事情的官员。但其实，在我们看来，这不就是负责任的人吗？就负责任、真正能够以这个实际情况办事的人。但不，这不是好官员。好官员就是那种。有什么标准，你就做什么事的人。所以说，他呢可以忽略一切情境，而符合行政文书系统的标准要求。这个是他中央化而非地方化，是他帝王意志化而非符合实际情况的一个根本原因。你要想象啊，丞相有个什么特点？比如说啊，这个帝王说啊，今年我们在全国收税。三亿担，这个粮食要收上来，但丞相可能跟质素内史就说啊，今年这个南方发大水，各种原因收不上来，所以我们会发现，当然这个世界就是有具体情况，有各种各样不同的变化的。那么，从丞相这些处理具体事务的人，在他们的手中，很有可能具体的变化、事态和环境就会比实际的标准要求要重要。覆盖过标准和要求，对于皇权来讲，这本身就是一个危险。所以，对于皇权来讲呢，必须有一个符合标准和要求，是 unconditional 的，就是它是无条件的。无条件这个东西去覆盖那些人，拿出具体的事态特例出来不符合条件，而这个东西呢，必须倒成肉身。什么叫倒成肉身呢？就是必须变成实际的人去执行，而这些人就是法力。按理说，全国任何一个法律啊，应该是一模一样的，但实际执行肯定不是啊。法律有贪赃枉法，但法律的标准，想象中啊，它应该是一模一样的。人色服不是一模一样的，人色服处理具体的事不同的事就不同的处理方法。但是律色服去管这些人色服，它就是一模一样，严格按照律令系统执行。所以说，法律系统就是一种绝对的统一，绝对的一样。从这一点上，就是高度帝国化的。好、哦，这个问题啊，说这个文帝为了自己的权利做了这么多残忍的事为什么对人民会这么仁慈呢？就像吕后赐吕,吕后和他们赐名爵啊，是为了稀释这个君爵位。那文帝废除连坐啊，包括废除肉刑啊、轻徭薄赋举措，会不会有一些治理上的考量呢？呃、要说要说文帝有没有真正的仁慈，要来。呃，大赦天下，我觉得是有的。第一，文帝是一次动乱之后的君主，就动乱之后的君主，为了让天下秩序安定，是要有一些就是让大家的生活更少受到打扰和恢复秩序的一些举措，这些都不是不真诚的。但也有另外一种，我们在情志那里讲过，惩罚不像饥饿，所有惩罚都是有成本的，也就是说。连坐啊，那不是说自动就连坐了。你要不派人下去，你连坐不了。重税一样要收很重的税，是需要很大的成本。肉好，这有个问题啊，说这个后来儒学性的官员在这个政治改革中啊，一改啊就是要恢复周制，对于其他组织结构的调整反思却不够深入，是不是他们总是希望从伦理学上考虑，而在组织设计上比较欠缺？我觉得当然有这个原因啊，因为儒家本身就是一个伦理本位的嘛，这一个伦理本位的东西呢，它以伦理学方式考虑是的。第二，我觉得还有一个原因啊，就是作为单一的或者成体成一个系统的儒学官员来讲啊，他们对于整个政治系统的调整，其实呢也是比较乏力的。尤其啊，面对一个以内廷为主的系统，他们除了抱团，比如清流阻挡之外，其实没有什么别的办法。因为刚才有一点，我觉得很有意思，就是汉朝的这个从醒官到公关到外官系统。其实符合王宫的物理学空间，它是建立在王宫物理空间以上的一个结构，而这个物理空间从构建、构造到制度到军事人员，全是皇帝把握的，所以皇帝是从物理空间上塑造这样一个秩序的人，因此儒学官员对于这个空间的改造，它本身缺乏所有的物理能力。所以反过来呢，其实他也很难从真正的组织设计上去做一些考虑。我觉得这是古典和现代很不一样的。就现代组织结构是高度抽象的，但古典组织结构呢，确实非常具体的。所以我觉得这是儒学官员可能很难去做这种组织结构上的反思和改变的一个原因。好，这个问题啊，说今天提到很多货币呢，一定程度上瓦解了贵族制。但中世纪欧洲贸易往来也很频繁，为什么长时间以来没有使它的贵族制受到影响呢？呃，我觉得不是啊。第一，我们这边的货币非但没有瓦解贵族制，其实推进了贵族制。我们只我刚才只是说、啊，我们这边货币呢，一定程度上推进了地方主义。比如当时谁容易赚钱啊？就是封到长安附近的旧贵族容易赚钱。这些旧贵族不用回到自己的侯国封地，但是又有一定的权利，把它变成钱，去承包租赁山川、盐业、冶铁，这个铸币，这些人往往变得很有钱。但你一个地方农民其实是没有条件变得有钱的。所以，我们货币制瓦解的其实是帝国的中央制度，瓦解的是帝国的权力核心，而让这个激励措施可以广泛，而这个激励措施广泛呢？当然，其实某种程度上是促进贵族制的。汉初真正这些大地主啊，都是有这个贵族和古典的贵族传统的。第二，中世纪的欧洲贸易往来是不是很大程度上就完全促进贵族制呢？其实也不是。之前我们也讲过，欧洲有这个嫡长子的继承权制度。这个嫡长子继承权制度呢，其实你看创立的什么东西啊？第一，教会变得非常发达；第二，骑士团秩序变得非常发达。发达到调镇调顿骑士团啊，在被法王灭掉之前，在欧洲有那么大的势力和传统，而调顿骑士团势力是一个绝对非典型的非贵族的势力，对吧？所以欧洲的货币化、贸易和流动对于贵族是不是没有影响？其实也不是啊，流动呢总是会对传统秩序构成一定影响的。好，这里说王安石应该算利色夫啊，我觉得王安石不算利色夫。因为王安石其实是一个改革官，你看王安石想动税制嘛，想想做税制改革嘛，就标准的立色夫才不管什么是不是制度改革呢，立色夫管的就是执行，要搞谁搞他是吧？我去搞啊，要周勃了哈，是周勃了，该怎么判？李广，李广怎么判啊？这是立色夫啊，立色夫是照章办事，王安石是个改革官啊，所以王安石就是标准的这个帝国丞相想干的事情啊。好，这个问题啊，说这个这个李斯、啊，我刚才说到李斯是因为在丞相的位置之上，所以说自然的采取轻徭薄赋，可以理解说是他看到了这种重徭役的不可持续性，而采取的一种暂时性的措施吗？我我不知道这里强调这个暂时性的原因是啥，但我觉得可能并不是暂时的吧。这就是丞，就是我刚才讲的，我我们可以设想在这个政治制度之中，一定的位置是接触一定的经验，而一定的经验里面带有一定的感知。就成像这个位置啊，对于这个税制系统啊，整个系统的臃肿啊、运行啊、障碍啊，感受最强的，所以说它容易采取轻徭薄赋。啊，这有两个问题，有一个我没读懂啊，就是这个社会是日冕型的社会和金字塔比喻。啊，我我有点明白你是啊，这个日冕社会就是里面它不是一个从上到下一个层层扩大的一个机制，而是一个有好像有一个单一中心的。呃，某种程度上可以这么说吧，就尤其是内廷啊，就内廷制度，这个内廷的体制总不会特别大，但某种程度上呢，你也可以想象啊，这个内廷这么几个人，他管得了天下，他也管不了。最后，内廷制度呢，还是要跟刺史制度结合，跟刺史制度结合呢，就是郎官先当郎官，再当刺史，先当尚书，再当刺史，它其实也是一个金字塔结构啊，就是这个东西逃不掉的。就内廷啊，就是个外戚宦官，一共那么几口人，十几口人，这十几口人管全国管不了的，他最后还是要变成一个制度性的，呃，一个监察制度。好，这个问题啊，说这个马克思韦伯好像写过中国铸币水平和保持货币价值能力比欧洲是落后的，我我我我我我想象吧，我能想象马克思韦伯写过这个，他什么儒家与儒教，我但我没看到这个。呃，但你在问他是不是和中国地方势力和中央政府的张力有很大关系？我觉得不是，有个很重要的原因啊，就为什么我们的铸币水平和保持货币币值的能力没有西方强？啊、呃，这也是实话。就我们之前我们不是讲过波斯和希腊嘛，你就能看出为什么了，因为没有国际贸易。就是你可以发现，今天的国家为什么要保持币值稳定？其中很重要一点就是为了国际贸易，因为国际贸易体系的重要原因。货币才会变成一个真正重要的东西，所以你看汉初在国内啊，那真是大水漫灌啊，就是无限制的超发货币，但其实不会有很重要的影响，因为在这个情况之下，你的内部秩序是保持稳定的，因为你内部秩序有很多不是货币化的，官吏任免、爵位、徭役是非货币化的，所以货币很强呢，不会导致很大的问题。但是明朝这个白银帝国的时候。为什么白银的净流入直接冲垮了，可以说是冲垮了明朝的货币体系，导致了很大的内部问题，就是因为内外交换的原因导致的嘛？这个东西呢，我们到时候讲到明朝这个白银政策，其实我们之前在个人主义平民社会讲过这个明朝的白银问题啊，就白银帝国的那部分。对，这个其实我觉得是因为，呃，希腊式的文明啊，包括罗马，有大量的贸易存在，贸易尤其是呃多元的。多角度的贸易啊，是最需要这个货币的品质和货币价值稳定的、啊、我们这边没有这个的话，当然比西方会差一点在这方面。好，我觉得这些问题都很有意思啊。那么我们要、啊、也十点半了，要不然我们今天就讲到这儿。然后我们可能需要隔一周啊，然后我们就进入这个汉武帝的部分。那这个当然是我们整个西汉部分的重头戏了。我们看。呃，连这个从吕后到文景帝时期啊，都为之后的政治其实打下了那么多的基础，很多在我们今天都能看到痕迹啊。汉武帝一朝就更多了。汉武帝虽然在我看来啊特别胡逼，但是胡逼归胡逼，但还是留下了很多重要痕迹的。毕竟他影响力还是很大。汉武帝一朝呢，又有他自己，又有桑弘羊，又有董仲舒，其实可讲的东西是很多的。好，那我们就隔一周啊，我们来讲这个进入汉武帝的部分。哈，这部分可能需要四五期的时间来讲完呢。那么，希望这期节目能够对你有所启发，也希望这个系列啊能够帮助你更多的了解我们这个文明的传统，以及能了解我们的当下。好，那这期节目到这里结束啊，大家可以继续在群里讨论。我们下期节目再见，大家记得感谢相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人。我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你能够 Pay 创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 创和爱发电的地址，请去 Show Note 之中看。好，谢谢大家了，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。